0: Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir plutôt sur ce magnifique générique par Monsieur Chat. Alors il faut le préciser, Monsieur Chat fait un travail incroyable. On n'avait ouais. pas le nom de l'émission il y a encore trois jours et il a réussi à faire un générique fantastique. Donc sur ce merveilleux générique, je vous dis et souhaite la bienvenue dans ce premier numéro du Canard et la Plume. Titre absolument incroyable. <rire> qu a qui n'a pas du tout été trouvé, trouvé à la dans, dernière donc, minute. Toute la réalisation a été faite dans des, dans des conditions que vous pouvez imaginer, comme vous le voyez là. Donc le Canard et la Plume, on va peut-être présenter un petit peu l'émission avant de présenter nos. Nos invités, j'ai envie de dire, enfin notre, notre invité et Julie qui est avec moi pour présenter cette émission. Euh, une, on avait parlé euh, dans, notre, dans notre dernière émission en plateau, euh, donc on avait beaucoup de projets d'émissions et de formats dans nos cartons. Malheureusement, entre temps, le monde s'est effondré, donc on a pris un petit peu de retard. Et, euh, et parmi ces projets, il y avait celui-là qui était de faire une émission sur les Game Studies. Donc en gros, l'idée nous est venue parce que en tant que journaliste de jeux vidéo, on se retrouvait souvent et de plus en plus à croiser des chercheurs, des ou apparentés d'ailleurs, des gens qui travaillaient ou dans l'université ou dans différents domaines des sciences humaines principalement et qui travaillaient sur le jeu vidéo et qui faisaient souvent des choses intéressantes. Mais on s'est dit ces gens-là, ils sont pas vraiment d'endroit où parler de leurs travaux aux joueurs. Alors bien sûr, il y a des conférences, il y a des choses qui sont rendues publiques, mais euh, déjà bon, faut pouvoir y aller. C'est souvent gratuit, mais c'est pas c'est pas toujours facile. Il faut être dans les villes où ça se passe. En plus, mine de rien, il y a un côté intimidant aussi parce que enfin surtout quand on n'a pas l'habitude de se rendre dans un amphi comme ça, où il y a eu des conférences, ou à la BNF, c'est pas complètement anodin, mine de rien. Et donc on s'est dit que ce serait bien de faire venir directement sur Twitch des chercheurs qui nous parleraient de leur travail, parce que là, donc le sujet d'aujourd'hui, on l'a dit, ce sera les jeux d'horreur, mais ça va surtout être sur le travail de notre invité en particulier, donc sur un des aspects des jeux d'horreur. Et en plus, un truc qui est géniaux avec, avec Twitch, c'est que ça va permettre à tout le monde de poser des questions, donc euh, le chat servira à ça, on va faire comme dans une vraie conférence virtuelle, on vient vous, vous avez des questions, et les gens pourront, poseront des questions qui ressemblent à des... qui sont plus des, des, des compléments que des questions, et parleront pendant une heure, ça va être passionnant, vous allez voir ça. Et donc pour finir, on va essayer de faire un format qui est justement assez cool, euh, où on va euh, vraiment euh, faire ça sous forme d'une conversation, ça va pas du tout être un cours magistral, et euh, voilà, donc, donc là, ne soyez pas intimidés, et ça peut permettre à certaines personnes de découvrir un peu ce qui se fait dans le monde des Game Studies, c'est quand même très intéressant. Donc, euh, oui, euh, encore une fois, pour euh, finir, soyez tolérants. Il y va sûrement y avoir plein, plein, plein plein de couilles, parce qu'on en vraiment, on ça de façon un peu improvisée. C'est la première euh, fois. Donc, et on, euh... en général... Pardon, Julie euh, Non, je disais, c'est la première fois, on a quand même un intervenant qui a un
1: téléphone qui est scotché à son, oui. <rire> à son ordinateur pour diffuser l'image. Moi-même, je suis un ah, téléphone qui est posé et sur 4 qui est sur un tabouret.
0: Donc, voilà. <rire> donc, voilà. Et en plus, on n'a même pas pu faire, en général, donc on vous révèle un peu les coulisses de Canard PC, quand on fait un nouveau format d'émission, ce qu'on avait fait notamment avec... Euh, quand on a fait les premiers tests pour les émissions en studio, on fait toujours un pilote en interne. Là, évidemment, on n'a pas pu faire de pilote. Donc, vous, tout ce que vous découvrez là, c'est du vrai travail de funambule. On est vraiment sur le fil et tout va s'effondrer, mais on mourra tous ensemble. Et c'est ça qui est beau. Alors, commençons tout de suite en présentant notre invité, sans plus attendre, qui a eu la gentillesse de venir essuyer les plâtres avec nous. Guillaume Béchelier. Alors, comment le présenter Parce que c'est quelqu'un qui a un parcours riche, dirons-nous. Alors Guillaume, tu es professeur agrégé d'art plastique, docteur et chercheur en esthétique à l'Université euh, Montaigne de Bordeaux. Et donc toi, tu t'es surtout euh, intéressé aux jeux d'horreur dont on va parler euh, pendant, Tout à fait, ouais. pendant cette émission. Et tu es également, il faut le dire, le créateur du podcast Artefact. Ah, ah ça y est, j'ai disparu Tu as disparu Oui, tu as disparu, mais on t'entend encore, donc c'est parfait. C'est ah, magique, mon a téléphone a peut-être vraiment pris feu. Non. Moi j'ai un mais magnifique tu... friseux. De... Voilà, tu un, un très beau frise. Mais c'est très beau parce que t'as quand même cette bibliothèque qui est tout de suite as la... à de ta position. Ouais, puis t'as eu la chance de friser au moment où t'as un, porf... un profil parfait. Tu vois. Et tant qu'on est a, une à, ou, à euh, parler euh... des bugs, <rire> moi faut que je te dise c'est bon que parfois aussi... je
1: perds un peu ta voix.
0: Mais... Oh pardon, alors je disais, tu es aussi créateur du podcast <rire> Artefact. Tout à fait, oui. Donc, je vais peut-être le présenter euh, rapidement pour les. Ah, ah, ah voilà la vidéo. J'ai tenté un truc en direct, on va voir, avant que ça prenne feu. Pourtant, il faut préciser quand même que tu as un équipement de dingue. Tu as un incroyable micro, tu as même des mandarines. Tout à fait. Alors, à découvrir p... avec Julius, ce que c'était que des mandarines. Bon, on va. Je ne touche plus à rien avant que ça prenne feu. C'est bon Alors, on va, on reprend <rire> Oui, c'est parti, désolé. Magique. Donc, je disais, donc tu es aussi créateur du podcast Artefact. Tu vas peut-être nous présenter un peu, parce qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser, je pense
2: c'est un podcast que j'ai créé maintenant il y a presque deux ans, qui était, mais justement, ça, ça recoupe la, la, le, le propos de l'émission. L'idée, c'était d'essayer de proposer quelque chose qui euh, permettait d'amener à un public plus large que celui des conférences universitaires euh, le travail que je peux réaliser. Donc la plupart des, des, des émissions, en fait, correspond à ce que, je, ce que je peux raconter, à des articles que j'ai pu écrire, que j'essaie de vulgariser dans une certaine mesure. Et, euh, et en plus de ça, je me fais un peu plaisir avec un format qui peut se rapprocher d'émissions de, de, de jeux vidéo plus classiques où je vais chroniquer des jeux auxquels j'ai pu jouer, qui m'ont plu soit des choses un peu rétro, soit des choses euh, plus dans l'actualité, mais voilà essayer d'amener le podcast en lui-même qui jusqu'à le podcast en lui-même qui jusqu'à récemment là j'ai dû un peu faire évoluer une formule qui ressemblait presque à une conférence, c'est-à-dire que une formule qui ressemblait presque à une conférence, c'est-à-dire que je pouvais tenir le crachoir pendant 40-45 minutes, une heure, autour d'une thématique euh, souvent en lien avec l'horreur parce que bien évidemment comme c'est le au fond de mon travail, ça revenait très souvent.
0: Alors il faut dire que c'est un es, podcast qui est vraiment très bien. Qui y a format, un très très fait, il un sur Doom d'ailleurs, tu viens veux... sortir. Merci. Je veux dire le format est long, c'est-à-dire que des fois tu nous fais des podcasts de deux heures et demie et oui. voilà, tu fais ça le tour du sujet à dire. On est... Et donc bah, avant d'attaquer de, de, vraiment en parlant de ton parcours justement, présenter, mais est-ce encore nécessaire de la présenter, Hélène Ripley, Aka, Julie, est bon. qui est, bon. est ici pour co-présenter cette émission parce que alors Julie, pourquoi as-tu souhaité présenter cette émission
1: alors, En tant que grande fan d'horreur, comme le présage Monfond, que j'ai moi aussi agencé pour l'occasion. Euh, voilà. <rire> non, c'est vraiment mon amour des jeux d'horreur qui, qui m'amène ici, ouais. Et de certaines thématiques exploitées par Guillaume dont on
0: parlera euh, tout à l'heure. Et on peut donc commencer à le cuisiner. Guillaume, donc, oui. Euh, ben, du coup, on va commencer par évoquer un peu ton parcours. Donc, j'ai dit pour te présenter, de façon extrêmement impressionnante, que tu es professeur agrégé d'art plastique et docteur et chercheur en esthétique. Alors, déjà, euh, question euh, naïve comment est-ce qu'on passe de la, des arts plastiques à l'esthétique, donc qui est quand même un domaine de la philosophie
2: euh, bah, déjà dans le cursus euh, d'art plastique de manière générale quand on s'engage en art plastique à la fac on se retrouve euh, à minima avec quelques heures d'esthétique ça fait vraiment partie du cursus euh, de base euh, on a une approche des, des questions philosophiques en rapport avec les arts euh, et en l'occurrence euh, les arts plastiques et euh, ça fait c'est vraiment quelque chose qui selon le, le parcours qu'on va avoir selon qu'on va aller vers les concours d'enseignement ou non ce que moi j'ai fait on va se retrouver avec de plus en plus d'esthétique et euh, c'est une part très importante euh, notamment dans le concours J'ai passé l'agrégation, où on a une des épreuves clés de, de, de l'examen, du concours, qui est une épreuve donc d'esthétique euh, qui traite de questions, encore une fois, philosophiques autour de, 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 de problèmes liés aux, aux arts.
0: Et donc donc ce,
2: ce, 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 ça s'est imposé, entre guillemets, naturellement, et après on va sans doute en reparler plus en détail, mais après c'est une, une, une bascule que j'ai pu réaliser au moment de ma, ma thèse euh, pour des, des raisons vraiment propres au, à ce qui est demandé aux attentes universitaires au niveau des arts plastiques.
0: Et dans ce parcours-là, euh, le jeu vidéo, tu as commencé à t'y intéresser dans un cadre universitaire, Déjà quand tu étais en art plastique, c'est venu après, ou alors au moment où c'est l'esthétique qui a commencé à t'intéresser, parce qu'on va le voir hein, quand on parlera de ton travail en détail après, c'est quand même une approche extrêmement philosophique, et notamment phénoménologique, on définira tous les termes, je vous rassure, euh, qui est euh, du jeu vidéo que tu as. Donc, à quel moment est-ce que le jeu vidéo a commencé à t'intéresser là-dedans euh, bah, Pour en parler de manière peut-être plus
2: générale, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui m'a suivi depuis euh, depuis un plus tendre enfance. Hein. J'ai démarré à m'intéresser à, à ça à partir du moment où je me suis retrouvé avec un Amstrad CPC entre les mains euh, quand j'étais encore tout jeune. Et, euh, et j'ai continué de jouer régulièrement. J'ai eu des moments de pause, notamment bah, quand je suis arrivé à la fac. Euh, c'est le moments où j'ai plus vraiment mis la main sur les consoles. Ça m'est revenu euh, parce que je suis euh, essentiellement un joueur console. J'en suis désolé. Euh, ça m'est revenu par la suite. Oh, sous <laughs> <rire> et, euh, et en fait le, le, le vrai shift ça a été au moment de, de réfléchir à ce que j'allais proposer comme euh, objet de recherche pour ma thèse c'est à dire que j'avais arrêté mes études pendant euh, peut-être 7 ans euh, une fois que j'ai voilà, eu concours d'enseignement, je me suis mis à enseigner et bon, je, me, je me suis dit je vais commencer par apprendre mon métier ça pourrait être pas mal, avant de continuer des, des études plus longues et euh, quand j'ai repris le, le doctorat je me suis dit bon, je vais peut-être pas refaire euh, la 10 millième thèse sur Picasso donc on va peut-être essayer de trouver quelque chose d'autre. Autre. même s'il y avait des, des, des pistes qui m'intéressaient au niveau des heures plastiques, euh, au sens strict, il y a des choses qui m'intéressaient mais euh, j'ai essayé de réfléchir en me disant voilà je vais y passer un certain nombre d'années euh, d'ailleurs finalement j'ai bien fait parce que j'en ai passé plus que prévu un doctorat c'est entre trois et quatre ans selon les disciplines ouais, ouais. et selon les facs, bon, j'y ai passé sept ans donc euh, j'ai bien fait de choisir un sujet qui me plaisait vraiment et euh, j'ai commencé à réfléchir un peu, à c'est une période où je m'étais remis beaucoup à jouer et notamment à des jeux d'horreur euh, et j'ai à, à me rendre compte tout bêtement, j'ai vu, vu la lumière, je me suis dit les thématiques qui m'intéressent sont des thématiques qui, euh, dans les arts plastiques, sont des thématiques qui recroisent ce qui m'intéresse dans les jeux vidéo aussi. Et euh, à partir de là, j'ai ben, eu la tâche assez difficile d'essayer de convaincre des gens à l'université que ça pouvait être un sujet universitaire de 1 un, et de 2 dans le domaine des arts plastiques que de parler de jeux vidéo et en plus un peu la double peine de jeux vidéo d'horreur.
0: Là, justement, ça m'intéresse beaucoup, ça, parce que ouais. euh, tu dis convaincre des gens, et, et en plus, tu parles justement du jeu vidéo d'horreur, qui dit horreur dit genre, et donc hiérarchie, et enfin euh, hiérarchie en particulier entre culture euh, savante et culture populaire, qui est pas très présente dans l'université française. Alors, on en parlera parce que, sans spoiler les épisodes à venir, on va avoir aussi des chercheurs et des universitaires suisses et belges qui vont venir nous parler dans cette émission, et je... ce sera intéressant de comparer les différences de réception du jeu vidéo dans les différents systèmes universitaires, dans les différents pays. Et en France, quand tu dis comme ça « je vais faire ma thèse sur le jeu vidéo d'horreur », il se passe quoi, les gens rigolent, les gens trouvent ça intéressant, comment ça se passe Oui,
1: on était où au niveau des Game Studies en France, en fait, au moment où tu proposes ta thèse c
2: est, c est...
0: Dans quelle année, donc, que tu l'as proposé euh, En 2009. Okay. Euh, en oui, 2009, il n'y avait pas
2: grand-chose de publié. Alors, il y avait déjà de la recherche, hein, les, les Game Studies, on va sans doute détailler un peu ça après, mais c'est quelque chose qui, qui a commencé à être assez prolifique dès le début des années 2000. Enfin, assez prolifique un tout petit peu prolifique, on va dire, euh, beaucoup en langue anglaise, moins en langue française, mais on a commencé à avoir des publications intéressantes, il y a eu des, public des publications comme euh, Le jeu à son air numérique de Sébastien Jeanvaux, qui, qui était vraiment, pour moi en tout cas, c'était mon premier ouvrage sur lequel j'ai pu m'appuyer pour me dire, euh, voilà, il y a des gens qui bossent sur le jeu vidéo en France et qui essayent d'établir un cadre de réflexion autour de ça. Et il y avait il y avait des choses, mais il y avait peu de choses. Et moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Et l'avantage, c'est que plus j'ai avancé dans ma thèse, plus j'ai trouvé des documents euh, par chercheurs, réalisés par d'autres chercheurs. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Et euh, quand on arrive déjà à venir euh, dans une université française, en tout cas en 2009, ça a évolué depuis, hein, euh, à vouloir parler déjà du numérique, première étape difficile du numérique en art plastique, c'est déjà une niche. Il y a des, bien évidemment, des chercheurs qui s'intéressent à ces problématiques-là. Euh, le numérique est, enfin, au sens très large du terme, euh, c'est quelque chose qui est interrogé par les artistes plasticiens aussi. Donc, on retrouve des, de la recherche autour des artistes numériques, mais quand même, c'est déjà quelque chose en marge. Et euh, quand on rajoute la couche jeu vidéo, ça devient très compliqué. Globalement, j'ai suivi essentiellement des refus. Alors, ça n'a pas duré trop longtemps ma période de recherche. J'ai eu de la chance aussi, mais j'ai suivi des refus. Soit c'est des personnes qui disaient ah tiens ça peut être c'est original c'est intéressant ça pourrait être intéressant mais c'est pas mon truc je peux pas je peux pas je peux pas vous aider ou alors j'avais des personnes qui clairement me, des... j'ai eu des réponses à des messages qui étaient assez peu, assez peu plaisantes où on me disait clairement c'est pas un sujet, quoi. allez voir ailleurs et de fil en aiguille on m'a conduit vers des gens qui s'intéressaient en particulier au numérique et euh, c'est comme ça que je suis arrivé à Paris 1 euh, parce que c'était pas mon université de, de départ euh, je suis arrivé à Paris 1 avec euh, voilà, une spécialiste qui s'était interrogée à une époque assez d'ailleurs très tôt, euh, dès le début des années 90 sur tout ce qui était art numérique et monde virtuel euh, donc c'était assez pionnier et je me suis retrouvé voilà, guidé vers cette personne qui est Isabelle Rieusset le marié et, euh, et qui, euh, qui m'a amené aussi, de... ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'esthétique, de par euh, sa... son travail à elle qui m'a amené vers l'esthétique aussi.
0: Mais ce qui est, ce qui est marrant c'est justement tu dis c'est venu en fait par l'intérêt qu'elle portait à l'art numérique et ce qui est marrant c'est que euh, j'ai l'impression que l'art contemporain s'est très, très, il y a très longtemps déjà approprié les outils numériques pour des installations ou même pour de la création au sens large. On sait ce qui est utilisé aujourd'hui, notamment par le réseau neuro Nous-mêmes, récemment, j'étais à la biennale de Venise, j'ai vu des choses absolument incroyables qui reposaient vraiment <rire> sur des outils numériques. Et là, je pense qu'il n'y a aucun problème qui propose en art plastique ou en esthétique ou en philo de faire une thèse sur ce genre de sujet. Ce n'est pas le numérique qui pose problème, c'est vraiment le jeu vidéo. Et euh, c'était vraiment ça qui posait problème. Il a fallu passer par ça, justement. dire et finalement, on peut l'approcher comme un usage artistique du numérique. Ça a été le, oui,
2: ça, ça a été un, le point de départ, euh, mais la chance que j'ai eue, c'était de tomber sur une personne qui n'avait justement pas de problème avec euh, ces questions de hiérarchie et de, de, de genre euh, que ça soit euh, dans les arts plastiques ou euh, dans le de manière générale entre entre les pratiques artistiques et euh, qui, qui s'est en fait, une fois que je suis tombé sur cette personne-là, c'est pour ça que je disais que j'avais de la chance, euh, je n'ai pas eu besoin de défendre mon biftec. J'étais tombé sur quelqu'un qui, voilà, du moment qu'il y avait une, une problématique intéressante qui était possible de réfléchir, euh, et sur laquelle on pouvait travailler, une bonne hypothèse de travail, que je parle de jeux vidéo ou euh, que je parle d'art de, 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 euh, vraiment euh, muséifié, quelque chose de, de très sérieux avec des normes guillemets, euh, ça ne faisait pas de différence. Donc ça, c'était un très très gros
0: avantage pour, pour démarrer ces recherches. Et donc ça, c'était il y a plus de dix ans, t'as l'impression que ça a changé depuis Ça a évolué Pour quelqu'un qui voudrait travailler sur le jeu vidéo pour un master ou une thèse aujourd'hui, par exemple J'ai pas entendu le début de la question. Ouais, pardon, alors oui, moi toi, je suis
1: il y a des parties de sébum que j'entends pas du
2: oui. tout, en fait. Bon, ah, pardon, ouais. ouais.
0: C'est mieux, là Là, tu m'entends Ouais, ouais, là je t'entends okay. bien. Donc, euh, je disais, euh, est-ce que es... donc ça c'était il y a 10 ans, est-ce que tu oui. as l'impression que ça a changé depuis oui, énormément.
2: Énormément, c'est que dans les dans les colloques, dans, dans au sein de publications, j'ai pu croiser beaucoup de de jeunes chercheurs qui sont euh, euh, doctorants ou qui même des des étudiants qui sont master 1, master 2 qui sont sur ces euh, sur ces questions-là et euh, et qui dans de dans énormément de types d'écoles d'universités, à l'EHESS, dans les endroits comme ça mmh. et qui s'intéressent à ces problématiques-là et ce qui à mon avis n'était pas possible il y a il y a plus de dix ans maintenant et euh, et il y a beaucoup de disciplines euh, qui s'intéressent de plus en plus à ces problématiques-là. Euh, justement, on en parlera sans doute, mais euh, quand on demande de, de, de faire des interventions, c'est gén... enfin, jamais pour les arts plastiques, c'est beaucoup plus pour des disciplines du type littérature comparée, euh, mm -hmm. ce genre de choses, avec des, des disciplines qui sont déjà habituées à s'ouvrir euh,
0: sur les médias studies, sur ce genre de choses. Il faut dire qu'une chose qui est assez incroyable dans les game studies, c'est ce que j'ai pu constater, euh, notamment bah, avec des, notamment les gens du Liège Game Lab, on peut dire euh, donc euh... Et le, le, gros, le, enfin le, le, le groupe d'études sur le jeu vidéo de l'université de Liège en Belgique, mmh. euh, qui eux sont, vraiment, sont incroyablement pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'ils couvrent vraiment tout, de la socio au journalisme, avec quelqu'un qui a fait une thèse mmh. sur le journalisme de jeu vidéo, euh, au, à la littérature. Enfin, c'est vraiment très très vaste en fait. Ils couvrent vraiment toutes les approches possibles.
1: Ouais, parce qu'en plus, les Game Studies, c'est censé être un, un champ de recherche, pas, pas une discipline en soi. Quoi. Oui, tout à fait.
0: Euh, Peut-être, Julie, tu voulais poser des questions, parce qu'il faut aussi dire, Guillaume, que tu as aussi, à côté de ça, un travail de plasticien.
1: Oui, bah moi, justement, je voulais que tu me parles un peu de ton travail de, de vidéaste et de plasticien, et, euh, et quels sont, en fait, enfin, les thèmes que, que tu aimes le plus euh, explorer <rire>
2: Euh, alors bizarrement, enfin bizarrement, non. C'est euh, un certain nombre de personnes se seraient attendues à ce que je, je fasse des choses en lien direct avec les, les jeux vidéo. C'est pas du tout le cas, euh, mm -hmm. mais malgré tout, par rapport à mes les questions qui m'intéressent, notamment dans le jeu vidéo d'horreur, enfin, le choses qui se retrouvent, euh, des choses autour de la notion d'enfermement, de, de, de l'esprit des lieux, d'essayer de capter des atmosphères. Je fais un travail de, de vidéo qui est pas du tout un travail de cinéma. C'est un travail qui, est, qui, est pas, qui cherche pas à être narratif une seconde. J'essaye beaucoup plus de capter des ambiances, des Atmosphère et euh, sans aller dans le... en essayant de trouver toujours le, le le fil entre quelque chose qui pourrait être un peu trop anxiogène ou pas assez et euh, essayer de vraiment mettre dans un état plutôt contemplatif plutôt lent euh, et euh, essayer de de voilà de, de faire saisir un esprit euh, une ambiance euh, vraiment liée à des espaces et euh, j'ai quelques projets qui sont petit peu narratif, mais globalement c'est des, des, des vidéos très courtes, c'est du, du du micro-métrage, on est sur des vidéos qui font 3-4 minutes, la plupart du temps mon plus gros projet il doit faire une demi-heure je crois, un peu plus, 40 minutes, donc on est vraiment sur des choses assez assez courtes par rapport à du cinéma, c'est pas du tout du cinéma expérimental. C'est vraiment une approche pour le coup plus plasticienne dans le sens où c'est un travail sur les couleurs, les textures de l'image, ou parfois j'hésite pas à bidouiller ce qui se passe à l'écran et en même temps, comme ma formation de base, c'est plutôt le dessin, j'essaye d'intégrer également un travail de graphisme à l'intérieur des vidéos, donc essayer de mélanger un peu tout ça pour pour travailler des problématiques qui sont la représentation du corps, la représentation de l'espace, comme je disais, la question de l'enfermement et le rapport. Alors, ça peut pas être paradoxal par rapport à ce que je disais où je disais que je faisais pas de narration dans mes dans mes vidéos, mais j'essaye de toujours. Il y a toujours des thématiques qui sont euh, qui sont liées à des à des histoires. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur des, des choses en lien avec les contes de fées. Euh, bon, dans ce qu'ils avaient de plus euh, peut-être de plus sombre, hein, comme Barbe Bleue, j'ai fait j'ai fait tout un gros projet euh, autour de Barbe Bleue. Mais voilà, mais sans, mais pour autant, j'essaye pas de raconter les histoires de ces contes. Mais j'essaye d'en d'en capturer un peu l'essence.
0: Que là okay, qui me fait et la je vais aussi
1: me permettre Pardon. de rétro-pédaler par rapport à ta découverte des jeux vidéo. Mm -hmm. euh, en parlant plus spécifiquement de ta découverte des jeux d'horreur, toi, c'est comment ça s'est fait en fait, ton incursion dans les jeux d'horreur et quels sont les gens que tu affectionnes le plus en tant que joueur pas En Alors tant que ma... sujet d'études, mais vraiment en tant que joueur.
2: Oui, oui, oui. Euh, ma, ma, ma toute première rencontre, elle a été assez désastreuse. Hein. Ça a été Resident Evil 2. Euh et euh, <rire> j'ai pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je me souviens très, très bien avoir loué le jeu et une, une PS à l'époque où c'était possible dans les vidéo Il y a fort, fort longtemps. Oh, et, euh, et oui. Et on avait loué ça un soir avec mon frère. On a lancé le jeu et la première séquence avec tous les zombies qui qui nous tombent dessus quand on sort de la voiture, on n'a pas compris ce qui nous arrivait. Et on n'a pas réussi à y jouer. <rire> Et en fait le vrai déclic, ça va faire complètement cliché, mais le vrai déclic c'est euh, RE4, euh, où vraiment j'ai... Euh, en plus c'est la version oui donc autant dire que c'était pas la, la pointe de la technologie mais c'est euh, je sais pas il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a qui m'a vraiment donné envie de de de, de me plonger là-dedans alors que j'étais plutôt moi j'ai eu une enfance de joueur plutôt orienté plateforme Mario petits écureuils mignons ce genre de choses et euh, tout ce qui était monstrueux bizarrement dans les jeux c'était pas quelque chose qui m'attirait alors que ça m'attirait ailleurs et euh, au final ça s'est bah, ça s'est développé et le, le deuxième alors on n'est pas exactement dans l'horreur mais le deuxième choc qui m'a poussé à aller vers ce type de jeu, c'était Bioshock où euh, j'étais mm. très peu branché FPS, je suis tombé sur Bioshock et là ça m'a ça retourné le cerveau et euh, de, de fil en aiguille j'ai essayé de développer, et puis alors la thèse ça a été fatale parce que forcément j'ai eu l'ambition de faire quelque chose le plus le plus exhaustif possible, sachant que bien évidemment je peux pas couvrir toutes les productions existantes mm. notamment avec tout ce qui existe en jeu indé sur Steam c'est strictement impossible, mais euh, j'ai essayé d'avoir vraiment le, le catalogue de jeux le plus conséquent mm pour vraiment mmh. pouvoir parler sérieusement de ce dont je traite et euh, j'ai dû, je sais plus, ma, 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 ma bibliographie, de, de, une ludographie de thèse, je dois avoir à peu près 150 jeux d'horreur, quelque chose comme ça, et euh, et je, pour pour parler des choses qui me qui m'intéressent le plus, sans faire le, le, le top 10 de mes jeux préférés, euh, dans ce qui se fait actuellement parmi les productions qui m'intéressent le plus, je dirais qu'il y a ce que fait Bluebird Team et euh, ce que fait euh, euh, Frictional Games. C'est vraiment les euh, quand on va du côté de, de Soma ou de Observer, même si Observer c'est pas 100% un jeu d'horreur à proprement parler. Mmh. Euh, tous ces jeux qui misent beaucoup sur l'ambiance, Layers of Fear, euh, même si on est finalement euh, pas vraiment dans des jeux euh, qui, qui vont nous proposer euh, forcément un gameplay débordant. Euh, c'est le côté euh, très narratif et surtout très ambiant m'intéresse vraiment énormément, c'est là où je prends le plus de plaisir, euh, c'est le fait de, de traîner mes savates dans ces univers-là, de prendre le temps de faire des captures, de faire du tourisme, euh, littéralement, dans ces espaces-là. Euh, et finalement, plus en plus, le côté affrontement contre les monstres, même si, euh, à côté de ça, un doom peut m'éclater, euh, dans un jeu d'horreur, finalement, c'est pas nécessairement ce que je recherche. Et, euh, et le côté fuite en avant peut être intéressant, je moi, je suis assez assez intéressé par, la, par les Outlasts, par exemple mais euh, mais il y a un moment c'est épuisant c'est il y a ça aussi c'est que un jeu comme enfin le dernier Outlast il est littéralement épuisant euh, donc je voilà, les jeux qui laissent un peu plus respirer et qui laissent profiter de, de, de l'espace m'intéresse finalement plus okay.
0: mais ce qui ce qui est marrant c'est que tu es venu au jeux vidéo enfin je vidéo bon le sur les terres <rire> on n'a rien entendu enfin, en tout cas moi j'ai rien entendu <rire>
1: Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le chat si vous avez des questions sur le parcours de, sur le parcours de Guillaume, Ok, il n'y aurait pas encore répondu. Je me charge de regarder un peu, un peu ce qui se que passe. J'ai vu des gens oui. dire définis le mot plasticien, mais...
2: <rire> ah oui. oui, bonne question. Mais, euh, plasticien, c'est un, un mot qui n'est pas si récent que ça. Je vais dire que c'est un néologisme. C'est quand même un mot relativement ancien pour désigner euh, tous les, les arts. Euh, je vais pas vous faire l'étymologie grecque, mais euh, tous les tous les arts qui permettent de, de créer des formes littéralement se dire ça. Et en gros, ce qu'on fait rentrer dans l'étiquette art plastique, ça va être tout ce qui va être peinture, sculpture, gravure. Euh, voilà, tous les 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 arts traditionnels euh, et cette par extension, avec l'arrivée de l'art contemporain et, euh, et de, des pratiques actuelles, ça s'étend à tout ce qui va être art vidéo, euh, tout ce qui va être... Euh euh, pratique de performance pratique numérique euh, vraiment à vocation artistique euh, et ça ça recouvre un champ en fait extrêmement vaste c'est pour ça que le d'ailleurs le les l'intitulé les, mon, mon doctorat c'est docteur en arts et sciences de l'art et même pas en art plastique parce que c'est un, un élément encore plus on va dire un, un plus précis mais en gros en tant que discipline' l'art plastique c'est ce que vous faites quand vous êtes au collège et qu'on vous demande de faire de la peinture et du dessin et en tant que discipline scolaire et après en au sens plus large du terme c'est vraiment ça recouvre toutes les pratiques mais c'est vrai que c'est un, un terme en fait dans le fond tout le monde sait ce que c'est mais euh, ce terme art plastique il n'est pas forcément très très parlant pour tout le monde
0: vidéaste oh. mais euh, là as parlé, on a beaucoup parlé de ton parcours et de l'intitulé de, de même simplement de ton titre qui est intéressant mais il y a un autre titre qui est intéressant qui permettra peut-être enfin de rentrer plus en détail dans ton travail c'est celui de ta thèse. Tout à parce fait. Que je trouve, en plus, il est intéressant parce que tu me fais la transition parfaite. Il m'a dit oh. que ton travail de plasticien, il concernait essentiellement le corps, l'espace et l'enfermement. Et ce qui est amusant, c'est que c'est quand même les trois piliers, on va dire, un peu de ton travail sur le jeu d'horreur et sur le jeu vidéo. Donc le titre de ta thèse, que tu as soutenu à la Sorbonne en 2016, c'est « Des dispositifs de contraintes, iconologie interartiale inter et vidéoludique des corps monstrueux ». Alors forcément, quand je lis ça, j'étais tout content, mais, et Hélène aussi d'ailleurs, enfin, parce que c'est tout, ouais, no ouais. tout à fait notre truc qui... mais, euh, mais oui, donc c'est quelque chose qui est intéressant, notamment parce que tu lis trois points différents, qui a priori, ne sont pas vraiment en lien, c'est la question des corps monstrueux, où là, on est plutôt dans une question esthétique, une question visuelle, on va dire, mm -hmm. la dimension interartiale, ça, on va en parler aussi et définir un petit peu tout ça, et la question des dispositifs de contraintes, et je crois que ça peut être pas mal, peut-être, de commencer par parler de ça, et notamment, tu disais que tu as fait des liens entre le jeu vidéo et d'autres formes d'art. Enfin, aussi, on va en parler, on va montrer des tableaux, on va voir des choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'autant montrer des tableaux en lien jeu, avec le jeu vidéo, ça se fait assez souvent. On a par exemple Quentin mm -hmm. Al236 qui tout fait, fait beaucoup sur sa chaîne YouTube. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as été posé aussi la question du jeu vidéo, pas uniquement dans sa dimension visuelle, parce qu'on a tendance quand même à penser avant tout que c'est un média visuel, alors que je pense que ce n'est pas forcément vrai mais aussi comme simplement une sorte de dispositif, un mouvement, un espace. Et donc, tu t'es intéressé à la question de la contrainte. Et toi, l'artiste, on va peut-être voir une image d'ailleurs, euh, M. en régie va nous la montrer, qui t'a intéressé dans ton travail, c'est Mathieu Barnet. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Mathieu Barnet Alors,
2: Mathieu, on en parlait tout à l'heure, c'est pour vous resituer d'un point de vue people, c'est Lex de Bjork, et euh, c'est un artiste plasticien... C'est très qui... féministe de commencer en disant « c'est Lex de Björk. Ouais, c'est quand, quand mari de Bjork. Vous savez est, d'ailleurs et euh, mais oui tout à fait Ils ont. Bah, elle, a, elle a joué dans, un, dans une de ses vidéos et euh, en fait c'est un artiste qui a un parcours assez particulier, c'est un ancien euh, sportif universitaire, il était également euh, mannequin il, on peut trouver des photos de lui, très jeune avec des, des belles chemises à carreaux et, euh, et il a été euh, également euh, il a hésité à faire des études de médecine et finalement il s'est lancé dans les arts plastiques et euh, finalement je pense que c'est mieux pour ses patients vu les thématiques qui l'intéressent il a eu un peu le même parcours je crois oui c'est ce genre de choses c'est l'approche ouais, tout à fait et euh, en fait il a, il a développé toute une pratique artistique qui va euh, qui fait assez peur aux, aux critiques aux analystes parce qu'elle est euh, euh, bizarrement il est extrêmement célèbre il a des budgets euh, vraiment du type cinéma pour ses réalisations à coup de millions de dollars et pourtant il a, on trouve assez peu de textes sur lui euh, parce que euh, son, son univers fait assez peur dans donc en son
0: univers t'a intéressé enfin, son travail par rapport aux jeux vidéo notamment
2: mais en fait c'est ce là où ce qui est intéressant et j'en viens ce que je disais sur le fait que ça fasse peur c'est que ça fait peur parce qu'il est extrêmement complexe et symbolique et il remet des couches sur des couches sur des couches c'est assez baroque et on sait jamais trop ce qu'on est en train d'analyser on sait jamais trop s'il est dans euh, dans le dans l'excès enfin il est dans l'excès mais on sait jamais trop s'il maîtrise tous les symboles qu'il utilise ou non et dans sa sa, sa grande force, c'est d'être capable de prendre des choses partout. Il va prendre des, il va, il va mélanger vraiment des éléments qu'il va emprunter à des artistes, à des cinéastes, à des auteurs. Euh, il va prendre des thématiques, euh, il va aller prendre des choses dans la cabale, il va aller prendre des choses dans euh, le, 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 les mythes égyptiens. Et il va mélanger tout ça avec, euh, avec sa propre lecture. C'est une sorte de globi boulga au, au départ qu'on a vraiment du mal à, à identifier, mais au final il s'en dégage un système système symbolique hyper, hyper bien pensé.
0: Euh, et... Il y a un élément surtout qui est intéressant chez Barnet, pour moi, dans ce qu'il du système symbolique, c'est qu'il mm -hmm. y a une dimension à la fois extrêmement organique, et là on comprend, là, on, on voit l'attirance pour le qu'il a eu pour, le, pour la médecine à une époque, et on parlait de Cronenberg, mais c'est un petit peu ça, mais il n'y a pas, contrairement à Cronenberg, qui a vraiment eu un intérêt pour la maladie, euh, chez Barnet, j'ai l'impression qu'il y a plus un intérêt pour, on va dire, euh, la, la genèse en fait, la façon dont le corps se crée. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que donc, dans la série la plus connue de Barnet, euh, la seule qui est vaguement connue du grand public, on va dire, elle s'appelait Crémaster, c'est un truc qu'il a fait mm -hmm. dans les années 90, je crois. Et euh, c'était vraiment quelque chose sur la façon, sur la constitution de l'organisme avec euh, les tensions entre le masculin et le féminin, enfin en gros, sur l'embryogénèse, -tout Tout quoi. Ouais. Et il jouait beaucoup sur le côté comment mon corps va se transformer, se développer... Euh... Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a toujours cette espèce de tension dans l'organique. Et il y a une œuvre dont tu parles dans ta thèse, et je vais te demander d'en parler parce que c'est vachement intéressant, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Restra « Drawing Restraint ». Et donc, alors, si j'ai bien compris, c'est une installation où Barnet, il était plus ou moins suspendu par des câbles, il était en tension avec des trucs qui l'empêchaient de se mouvoir correctement, et il devait grimper à des murs pour réussir à peindre des tableaux, mais il avait du mal à les atteindre, en fait voilà, c'est un peu ça. C'est complètement
2: ça. C'est-à-dire que c'est, en fait, Drawing Restraint, c'est toute une série. Il en a réalisé, euh, je, je sais plus où on en est là maintenant. Mais mais il y il aussi a aussi le film
1: Drawing Restraint 9, euh, justement, Et... avec
2: Kinansen Et... Bjork. Exactement, oui. Et euh, en fait toute cette série il l'a développé sous différents aspects, parfois ça avait juste une performance assez rapide où bah, effectivement c'est une des premières que tu décrivais, euh, où il est en train de dessiner mais il est, son corps est rattaché à différentes parties par des tubes en latex qui, qui sont très résistants donc il est obligé d'exercer une force énorme pour pouvoir dessiner et, euh, et ça il va le développer de manière plus ou moins imagée, le, la vidéo avec Bjork c'est beaucoup plus narratif ils sont en costume, ça se passe sur un baleinier japonais, euh, il y a toute une mise en scène avec des, des, énormément d'effets et spéciaux et mais l'idée reste toujours la même et c'est celle qu'on retrouve dans son travail en général et tu parlais de Creammaster on est, on est dans cette même approche là c'est la question qui qui et qui m'a intéressé moi pour mon travail qui a chez Barnet c'est comment Créer des choses dans l'effort. Comment et ça, la résiste? C'est vachement intéressant, en lien avec le jeu vidéo, justement. Ah, mais parles. complètement. Complètement. C'est comment, en résistant à une contrainte, et lui, c'est des contraintes qui vont s'imposer, il va se fixer un système de règles. Donc là, on rentre vraiment dans quelque chose qui peut ressembler à du jeu vidéo. On a un système de règles, euh, qui impose des obstacles, qui impose parfois un parcours, où on va devoir aller d'un point A à un point B en, en réalisant certaines choses. Et comment ce tracé, ce parcours, va permettre de créer des formes? Parfois, c'est littéral. C'est-à-dire que, bah, comme ce que tu expliquais, il est de dessiner en, en, en étant maintenu donc du coup il a des difficultés pour le faire et, euh, et la forme qui va hop. Qu'il va réussir à obtenir malgré tout, euh, ben ça va être le résultat de cet effort. Et parfois, c'est un peu plus imagé. C'est notamment dans le film avec Björk, euh, on a euh, quelque chose de beaucoup plus métaphorique et qui va, euh, qui va développer toute cette même idée de la création sous contrainte, de la création euh, par l'effort. Et justement, le, dans la thématique de ma thèse, Mathieu Barnet, je suis allé chercher parce que dans le, le discours critique qui est autour de son, son travail, il y a Nancy Spector qui est et la grande spécialiste de Mathieu Barnet, euh, qui, a, qui a écrit les, les, plus, les textes les plus conséquents sur Barnet, euh, elle parle de, de contraintes positives. Et euh, c'est cette notion-là, en fait, qui m'a intéressé. c'est le fait d'amener quelque chose une vision positive sur la manière de créer à travers la contrainte euh, qui va au-delà du discours habituel de on ne crée que sous la contrainte, etc. et que la contrainte est nécessaire, une création intéressante. Lui, et c'est pour ça que j'ai associé ça à cette notion de dispositif, donc de quelque chose qui oblige à faire quelque chose d'autre, euh, lui, il va vraiment s'imposer un système de règles hyper dur. Il y a des exploits sportifs, qui, il y a des choses qu'il réalise, c'est vraiment quelqu'un de très sportif. Il a fait des choses vraiment même où il se mettait en danger littéralement pour réussir à produire ses dessins et d'ailleurs il le dit maintenant qu'il a dépassé la Quintaine, il est obligé de modifier sa manière de travailler parce que c'est parce que trop dur pour lui. Et euh, mais voilà, co comment ce système de règles qu'on s'impose va amener
0: à produire quelque chose, produire des images, Alors et moi c'est le parallèle... Oui, oui peut-être pour en revenir, parce que c'est bien de parler de choses, j'irais qu'on reste un peu sur le jeu vidéo quand même, même oui, si j'ai l'impression de justement. Mais justement, parce que là, je pourrais te dire presque, j'ai envie de te répondre, c'est que a priori, on peut dire ça de n'importe quel jeu vidéo, parce qu'un jeu vidéo, en effet, c'est un système de règles et de tensions qui va créer une... C'est comme un banc de musculation, ça va créer une résistance, où le joueur va devoir dépasser pour réussir à agir, et la contrainte va créer l'action, quelque part. T'en parles aussi dans ta thèse, hein. euh, mais les... enfin, la possibilité de l'acte dépend de l'existence de la contrainte, en fait. Ben, c'est vrai qu'un jeu vidéo, il n'y a pas de difficulté, il n'y a, pas... a pas de jeu vidéo, quelque part. Mais c'est particulier, ça pourrait être vrai, n'importe quel jeu vidéo, pas uniquement d'un jeu d'horreur, en fait. Mais il y a quelque chose qui est quand même propre aux jeux d'horreur là-dedans. Et C'est ça qui m'intéresse dans ce qu'on. Peut-être que c'est un truc qu'il faut un peu creuser justement enfin dans, ce que dans ton travail, sur ta thèse, parce que tu parles de ça. Pourquoi est-ce que c'est propre aux jeux d'horreur C'est ce qui pourrait a priori être vrai de n'importe quel jeu vidéo. Là, je ne t'entends plus. plus. Ah, tu m'entends plus là Non. Il y a vraiment des moments ouais, où d'un coup... Ah, là, là est-ce que tu m'entends Oui, oui j'essaie de, de, de combler les vides, mais alors là, c'était un peu trop long. Ah, pardon, je disais, oui, euh, ce, que, là, ce que tu dis, alors, je sais pas à quel moment ça va couper, ce que tu disais euh, par rapport à Barney, c'est vrai, mais ça peut être vrai de n'importe mm -hmm. quel, euh, mm -hmm. quel jeu vidéo. N'importe quel jeu vidéo, c'est un... Ça peut être considéré comme un système dans lequel on a une résistance à laquelle on va essayer de s'opposer. Et, euh, et notamment, bon, on en parlera après pour la question de l'espace aussi dans le jeu vidéo. Mais pourquoi est-ce que c'est propre particulièrement aux jeux d'horreur Et notamment au survival horror <rire> bah le... En fait le, le lien il se fait et ça c'est la suite du titre de ma thèse
2: au niveau de l'iconographie c'est-à-dire qu'effectivement je suis complètement d'accord ce, ce, cette idée de résistance à la contrainte euh, elle est présente dans à peu près tous les jeux on joue à Mario et on se retrouve à glisser sur des plaques de glace euh, on résiste à l'inertie du personnage et il y, y a quelque chose à tendre là et on fait un parcours euh, difficile mais dans le jeu d'horreur euh, déjà cette idée-là elle est poussée à l'extrême euh, c'est ce que ce sur quoi a travaillé par exemple Bernard Perron qui est le spécialiste québécois et c'est un des spécialistes mondiaux du jeu d'horreur Hein, au niveau de la recherche universitaire et ce qu'il explique pour lui c'est vraiment le jeu d'horreur c'est le genre idéal dans la mesure où il pousse les curseurs au maximum et en plus de cela euh, il trouve une idée de mise en scène, de mise en image qui va accentuer cet effort là c'est à dire que dans beaucoup de jeux on peut remplacer euh, à peu près ce qui se passe à l'image par à peu près n'importe quoi d'autre euh, je caricature il hein, y a beaucoup de développeurs qui, 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 qui doivent avoir les oreilles qui saignent hein. mais, euh, mais dans un jeu d'horreur pour que ça fonctionne en tant que jeu d'horreur il faut que l'iconographie, elle suive derrière Il faut que les représentations, les images de monstres Les images de créatures, elles puissent également euh, Représenter Cette idée de contrainte et euh, l'idée de contrainte là, Elle bascule d'un côté beaucoup plus esthétique Et aussi psychologique C'est-à-dire qu'on est face à des représentations Qui vont générer des émotions qui sont pas anodines euh, Quand on est face à un, à un Call of Duty, euh, bon, à moins d'être vraiment Très très premier degré et de se dire Oula, Lui il a vraiment l'air très très méchant euh, avec sa barbe euh, A priori on pourrait Tirer sur n'importe quoi d'autre que sur Les personnages qu'on nous met en face Dans un jeu d'horreur pour que L'effet soit bien présent Il faut que l'iconographie soit la hauteur que les représentations monstrueuses et cette efficacité-là. Et dans les Survival horror, et c'est vraiment, ça a été le, le, le premier axe de recherche que j'ai eu dans ma thèse, c'est autour de l'idée que euh, les. Euh, plus on va aller vers des jeux qui se disent, entre guillemets, hardcore plus on va avoir des représentations qui vont pousser loin les, les curseurs du monstrueux. C'est-à-dire qu'on va basculer, parce que des monstres on ne trouve pas que dans le jeu d'horreur non plus, bien évidemment, euh, mais on va basculer des représentations qui peuvent être euh, euh, un peu terrifiantes, un peu inquiétantes, à des représentations qui vont aller vers un monstrueux qui est capable de mettre de plus en plus mal à l'aise. Ça y est, une, une série qu'il qui a très très bien exploité, c'est Dead Space, où on va avoir euh, vraiment des représentations, et ça a été le, 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 le cœur de ce que j'ai travaillé, qui touche à la terratologie, donc
0: à la science des monstres, euh, la science au sens euh, biologique et médical du terme Oui d'ailleurs on va parler pas mal du corps du monstre Parce que le corps du monstre est très intéressant dans ton travail aussi Et je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qui va au-delà là pour le coup du survival horror Et qui concerne aussi euh, le, le FPS, une certaine, enfin, une certaine partie du FPS Et euh, ce que je trouve intéressant dans le, dans le lien que tu fais sur le, la question esthétique Et là justement c'est pour ça que à mon sens c'est là où on est vraiment proche de Barnet Parce que la résistance chez Barnet elle est organique tout à fait C'est ouais. pas, euh, pas juste, comme tu dis, rendu euh, à n'importe quel câble, tu vois, pour euh, prendre l'analogie euh, ce que disait sur le jeu vidéo. Et, euh, et donc il y a deux, choses, deux analogies là-dessus qui m'ont intéressé dans, le, euh, dans ta thèse et qui conduisent à un point que je vais vouloir que tu développes. Euh, le premier, c'est que tu dis que tu fais un lien qui est intéressant, je trouve, avec ce qu'on appelle la catabase. C'est-à-dire que oui. dans, dans les mythes, c'est le prototype du héros qui descend aux enfers et qui doit les traverser. Parce que là, on a un peu la même chose. On a à la fois une sorte de traversée difficile... Euh, et éprouvante, avec une résistance, mais en même temps qui est liée à un univers esthétique. Et d'ailleurs tu dis que c'est à la fois narratif et esthétique la catabase, et le jeu d'horreur c'est un peu ça. Le joueur va traverser les enfers pour essayer de surgir de l'autre côté. Et ben, mais tu parles aussi simplement de la question sémantique du survival horror, et c'est vrai que survival horror, le nom est génial, parce que oui. c'est de l'horreur. Donc là encore une fois on a le monstre qui fait boue, qui sort du placard, oui. mais c'est aussi de la survie. Donc on est à la fois dans l'acte et dans la représentation. Et ça, c'est quand même assez euh, le, le nom est assez intéressant. Et, et aller allé jusqu'à dire, alors c'est là justement, il va falloir que tu nous en parles, que pour toi, il y a une analogie entre le dédale qu'on explore dans le survival horror et le, et le corps du monstre. Alors ça, c'est Mais... vachement intéressant.
2: Oui, c'est quelque chose qui est, qui est apparu euh, en m'intéressant en, en au, au jeu, euh, à tout un, tout un corpus de jeux d'horreur. Euh, au départ, je me suis intéressé strictement aux, à la représentation des monstres et dans mon corpus, j'avais Dead Space, j'avais euh, Resident Evil euh, 5 euh, qui, euh, bon, bien qu'ils soient absolument passionnants d'un point de vue ludique, euh, à des représentations qui sont très intéressantes au niveau des monstres et euh, j'avais également ouais, le, bah, est le où on, est, on est venu dans la surenchère euh, ouais, ouais, des ouais. créatures, justement. Ouais, ouais. Mais les, les, les parasites étaient intéressants, le moi, moi ce qui m'a pas mal arrêté c'était tout ce qui était parésite bucco, tous les, les, les trucs qu'on voit <rire> au début du jeu en fait avant, avant qu'on se retrouve sur des monstres qui font la hauteur d'un immeuble euh, il y avait des choses assez intéressantes qui touchaient justement au monstre médical euh, et qui étaient, déjà en, qui étaient déjà en germe dans Resident 4 et, euh, et j'avais biochoc pour le côté euh, euh, ce qu'on appelle la tératogénie c'est à dire le, le fait de transformer en monstre par de l'expérimentation, donc tout, tout le délire autour des plasmides et euh, uh, et où est-ce que je veux aller avec ça déjà Donc on parlait, euh... oui, de, 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 de corpus de monstres que tu avais utilisé pour l'analogie entre le dédain oui, et le ça monstre. Ça y est, <rire> j'y suis. Donc, j'ai démarré sur ce corpus de monstres et en fait, en m'intéressant au jeu, bien évidemment, je me suis intéressé aux environnements et euh, très, très vite, on se rend compte, et d'ailleurs, on peut le voir à l'image avec Dead Space, c'est que euh, le, 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 les environnements font écho complètement aux monstres et inversement. C'est-à-dire qu'il y, y, a, y, a y a une proximité dans le level design, dans la construction de l'espace, avec la construction de l'anatomie des, des monstres et c'est quelque chose qui a été poussé assez loin dans Dead Space où on a par exemple l'Ishimura, la, 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 la navette spatiale dans laquelle se passe le premier Dead Space qui était littéralement designée comme une carcasse d'animal et quand on voit une vue extérieure de, de, du, du bâtiment on a effectivement une cage thoracique gigantesque, ouverte avec des éléments qui en tombent euh, on est sur quelque chose où il y a cette analogie d'un point de vue symbolique et après même au niveau de la structure, au niveau du level design on est sur quelque chose qui parce que ça sert le level design, et pas. Bah, on retrouve ça dans d'autres jeux, mais qui fonctionne sous forme d'enchaînements de, 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 de boyaux, d'éléments qui circulent entre eux. Euh, l'exemple que j'avais pris, qui pour moi est idéal aussi, c'est l'exemple de Rapture dans Bioshock. Où on a vraiment Rapture, c'est un personnage, ça fait cliché de dire ça, mais c'est un personnage, c'est une créature avec ses bras, ses tentacules, euh, qui sont vivants, qui s'animent, qui disparaissent, qui s'engloutissent. Et on a quelque chose où la construction du motif qui au départ est un motif simple qu'on retrouve dans le jeu vidéo, qui est celui du labyrinthe, qui est vraiment aux origines presque de l'espace dans les jeux vidéo, euh, avec l'exemple de Pac-Man. Hein. Ce motif-là, il a été tordu, dévoyé, euh, de manière à obtenir quelque chose de plus organique, de plus trituré, et... Euh et même si, c'est ça qui est intéressant dans la mise en scène du jeu vidéo d'horreur, même si ce n'est pas directement le cas, même si d'un point de vue du plan du de level design, quand on voit par exemple les plans de Bioshock, euh, les plans de Rapture, euh, bon, on a un level design assez classique. Euh, mais malgré tout, on a une mise en scène avec le travail de la lumière, des éclairages, euh, de l'encombrement des espaces, euh, qui fait qu'on est face à quelque chose qu'il faut découvrir à tâtons, qui est complètement bizarre, déformé, et, et euh, qui va finalement complètement faire écho euh, au corps des monstres. Mais ça, sans... Ça, en soi, c'est pas quelque chose qui a inventé le jeu vidéo. C'est, euh, on a déjà ces thématiques-là qui sont explorées euh, dès la littérature. Euh, on a des exemples, par exemple, dès la Renaissance avec euh, le, il y a une, euh, le, le songe polyphile euh, de Colody, euh, pas Colodi c'est Peter Pan. Ça y, est. Euh, non, je, je commence, ça y est, je commence à bugger je raconte strictement <rire> n'importe quoi. C'est euh, Pinocchio, c'était un autre pays, mais alors je retrouve, bon, je trouve, Colonna, voilà. Le songe de Polyphile, c'est un, un ouvrage de la Renaissance où il y a un, un passage assez célèbre où on a un personnage qui explore l'intérieur du corps d'un Géant effondré est mort et euh, ce géant est un géant mécanique et, et, et c'est une analogie qui est intéressante parce que euh, on a cette notion, tu parlais de Katabase tout à l'heure, de descente dans un espace qui est un corps, qui est organique et dont la forme en tant que corps va euh, bah, décrire le parcours que, vont, que va faire le personnage polyphile dans le récit et c'est finalement exactement ce que fait le, un personnage joueur dans un jeu vidéo à se balader dans les espaces euh, monstrueux euh, et qui sont finalement et ça c'est un truc qu que maîtrise extrêmement bien From Software, euh, c'est de, de faire un, un espace qui soit aussi monstrueux que les créateurs qui s'y trouvent. Mmh. Euh, et eux, pour le coup, je parlais de cartes qui n'étaient pas forcément très compliquées dans Bioshock. Bon, eux, ils savent s'y prendre pour euh, euh, réussir à complexifier au maximum euh, l'espace de jeu. Dans le but de rendre de ça... Prendre...
0: Euh... Oui, non, je oui. dis on on viendra peut-être encore une fois sur la question de l'analogie entre le corps et le monstre, mais là tu parlais de l'espace. Mais euh, alors, moi, je, ça, ouais.
1: je trouve ça assez intéressant yeah. en fait, ce que tu dis sur les, euh, les enfin, le, le vaisseau spatial de Dead Space dans le sens où la plupart des vaisseaux spatiaux représentés dans les jeux vidéo et dans les films d'ailleurs, enfin, sont souvent très cliniques, très froids. Euh, J'ai l'impression que le seul qui voulait un peu rompre avec cette tradition euh, des, des grands frigos euh, de la NASA, c'était mm. euh, Rodorowski avec Dune où il avait demandé à Chris Foss, donc à mm -hmm. euh, euh il avait vraiment demandé de créer des espèces de créatures organiques, enfin vraiment des espèces de poissons multicolores euh, dont s'échappaient des gerbes de de liquide séminaux, enfin bref. Et ça c'est un truc, euh, vraiment, j'ai l'impression en tout cas que dans la représentation des monstres, tout comme des vaisseaux, il y a euh, finalement peu de créations originales qui posent euh, des jalons, enfin disons que pour, pour euh, le cas de, par exemple, Dead Space, on retrouve quand même des créatures enfin euh, euh, similaires à celles de et de The Thing. enfin euh, pour euh, tout ce qui est Silent Hill, on a vraiment un imaginaire qui rappelle celui de l'échelle de Jacob, et au final je trouve qu'il y a peu de, de créations originales en tout cas qui, euh, comment dire pose les jalons de quelque chose à venir je sais pas si toi t'as des exemples de, de, de créatures comme ça euh...
2: Euh, euh, au niveau, c'est clair qu'en niveau de, de, de l'originalité de ce qui est proposé c'est ça c'est euh, alors par exemple Dead Space qui est original en soi c'est des zombies et c'est des zombies relookés version The Thing effectivement mais ce qui les rend originaux c'est leur capacité d'ouverture le fait que les corps se déchirent etc là on a quelque chose qui n'avait pas été proposé avant associé au gameplay ce qu'ils appellent le, le démembrement stratégique dans Dead Space le fait de pouvoir découper et saucissonner les monstres mmh. mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui il voilà, y en a pas forcément de de, mais de, de... de Par exemple, de la joie Alien Isolation, euh, on n'a pas forcément le, le une proposition aussi singulière que ce qu'a pu faire Giger avec Alien. Clairement, euh, on, les bestiaires tournent relativement en rond. Il y a eu des choses... Alors, bizarrement, euh, dans les... Dans ce qui a pu être fait, euh, qui n'était pas inintéressant, il y a des choses dans Resident Evil 6, euh, qui est clairement pas le plus intéressant de la série, mais euh, ils ont tenté des choses plus du côté de l'insecte. C'était déjà aussi un peu présent euh, du côté du 4, mais ont tombé sur une icono un peu plus, euh, voilà. Un peu moins lié au corps et plus lié à un monstrueux dégoûtant parce que ça ressemble à des insectes mmh. euh, on a c est, c est, en fait il y a énormément d'exemples mais beaucoup d'exemples qui, qui, qui sont très très proches et bon forcément avec les, toutes les légions de zombies qu'il y a eu euh, ces dernières décennies bon là on sort vraiment pas de l'originalité enfin euh, il justement on est vraiment à quelque chose qui est qui est complètement euh, plat là on peut quand avoir un monster design plus intéressant euh, c'est quand on va se diriger alors je un peu parce que je parle de Bloodborne avec Bloodborne on n'est pas, pas dans le jeu d'horreur au sens strict mais allez même, de Bloodborne. Si, <rire> ouais, mais même si l'icono elle, elle, elle recoupe ça, Bloodborne bon, ils arrivent à proposer des choses qui commencent à aller vers des voies intéressantes parce que ça se nourrit d'autres choses euh, bizarrement quand on voit le, le hardbook de Bloodborne on a des choses qui vont du côté des yokai des, 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 des fantômes japonais mm. euh, c'est assez étonnant en fait, premier coup d'oeil ce côté un peu euh, éventuellement euh, des restes de rick fantasy qui seraient liés à, à, enfin de dark fantasy lié à l'univers Dark Souls et finalement quand on voit les croquis préparatoires on est sur quelque chose qui évoque pas mal les yokai ça m'avait plutôt étonné mais euh, voilà en termes de création pure d'originalité une des idées qui pour moi est les plus singulières de ce point de vue là c'est ce que propose Frictional Games euh, l'idée qu'ils ont eu par exemple qu'ils ont démarré avec Amnesia et qu'ils se retrouvent après dans SOMA c'est le fait justement qu'on ne puisse pas voir les monstres Alors, finalement l'idée la plus intéressante c'est ça et ça dans Soma ça a été poussé de manière très intéressante le fait que euh, voilà les monstres sont là, ils sont bien modélisés mais finalement la rencontre fait qu'on l'image va glitcher et qu'on a finalement le, le travail sur l'image qui va remplacer la représentation du monstre et ça c'est assez intéressant dans pour faire une proposition euh, originale au, autour de ça mais euh, ouais moi je suis un peu aussi euh, le, le côté euh, euh, l'espèce le, 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 de, de de carcan qui a été euh, qui a été développé autour du zombie et notamment de de, de ce qui a pu proposer la, le, le tournant décisif c'était les For Dead le For Dead qui a, qui a amené euh, des euh, voilà un, un canon à respecter sur les types de zombies à proposer euh, selon le bah, selon ce qu'ils vont amener d'un point de vue ludique c'est ça a été brillant de la part de, euh, de Turtle Rock mais euh, mais le truc c'est que euh, malheureusement il y a eu trop de suiveurs et le nombre de jeux qui vont pas beaucoup plus loin que ça, que ce soit les Dead Rising, euh, tout aussi fun soit-il hein, ou euh, des jeux comme Zombie U qui est intéressant par plein d'égards mais qui au niveau de l'iconographie n'a rien à proposer et c'est ce, ce qui est dommage et, euh, Ouais c'est ça, c'est
1: le seul truc qui me chagrine un peu dans le sens où l'horreur c'est quand même un, un terreau assez fertile à l'expérimentation euh, pour ce genre de représentation et c'est vrai que voir des ressucés, en fait de zombies qu'on a déjà vu euh, euh, et ouais, je trouve ça dommage quoi
2: bah, c'est là où j'aurais aimé qu'un un projet comme Pity aille au bout, parce qu'avec ouais. Junji Ito euh, à, à, aux manettes au niveau du, du, du monster design, là on aurait pu avoir des choses qui sortent de l'ordinaire.
1: Ah non mais ça j'en pleure encore ouais, de, <rire> de l'annulation de ce projet.
0: Ah c'est terrible. <rire> ah,
1: voilà.
0: Mais si jamais tu parles... Euh, on parlera peut-être d'autre chose, maintenant. le level design, après peut-être de l'espace notamment, parce que je sais que Julie a oui. beaucoup de questions à poser sur le sujet. Euh, mais juste pour en finir avec le monstre justement tu dis que le zombie a eu énormément de succès et c'est vrai que c'est devenu un peu un cliché quelque part mais il euh, y a évidemment un effet de mode mais est-ce que tu crois pas néanmoins et je, re, je pars notamment de ce que tu dis dans ta thèse et aussi d'un article que tu as publié dans l'interface numérique j'ai beaucoup aimé le titre qui s'appelle des plaisirs de la chair vidéoludique euh, que le zombie c'est aussi le monstre parfait par rapport à ce que tu disais pour le jeu vidéo parce que c'est typiquement le monstre qu'on va dépioter. Et le fait de faire éclater son corps en morceaux, d'en explorer l'intérieur, et ça c'est un truc que le jeu vidéo permet, que d'autres formes d'art ne permettent pas, parce qu'évidemment le, le jeu vidéo n'a pas inventé le gore, le cinéma gore ça, qui a inventé la, la monstration des entrailles on va dire, c'est pas tout neuf, mais le jeu vidéo permet de le faire soi-même, et donc d'explorer le corps du monstre de la même façon qu'on explore les labyrinthes et ça donne à sa chair une réalité et tu fais un, une analogie dans ta thèse tu parles d'un tableau qui revient souvent dans ton travail c'est la tête de Méduse de Rubens euh, peut-être que Sha va et nous et la, la montrer à l'écran ouais. et c'est un tableau qui est absolument génial parce que justement euh, déjà c'est Méduse donc Méduse c'est fascinant parce que c'est un peu l'exemple le, de l'horreur et du sublime c'est celle qui attire par sa beauté tout en terrifiant mais en même temps euh, c'est pas un tableau justement où on voit une tête de Gorgone qui nous regarde, qui, nous, qui menace nous changer en pierre mais on en voit l'intérieur en fait et ça, pour moi, tu parles beaucoup de la façon dont on va explorer le corps du monstre en le disséquant. Et ça, je pense que ça va aussi dans, c'est aussi vrai pour les FPS que pour les jeux d'horreur. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ça Parce que tu en parles beaucoup dans ton travail aussi. Oui, oui bah,
2: ça a été un tournant. Euh, quand je suis retombé sur ces, cette œuvre que je connaissais, mais auquel je n'avais voilà, pas forcément fait attention aux détails, euh, quand on prend le temps de regarder ces, cette méduse, elle a, elle a une, une force symbolique. Parce que méduse, c'est vraiment un motif symbolique depuis l'Antiquité, qui est extrêmement fort, qui a été employé de plein de manières, à la fois pour, comme tu le disais, avec son, sa force pétrifiante, le côté terrifiant de la chose, mais c'était aussi un symbole de protection. Les, les, c'est pour ça qu'on retrouve même encore sur les immeubles parisiens sur certaines portes des têtes de Gorgone parce que c'est un, un symbole de protection et euh, mais celle-ci elle a quelque chose de particulier c'est que contrairement à d'autres représentations où on nous la montre effectivement comme tu le disais de face et même quand elle est morte on a la, la fameuse Gorgone du la tête de Médus de Caravage où, où elle est également euh, elle a également la tête tranchée euh, mais elle est quasiment de face là celle-ci ce qui est très très fort chez Rubens c'est que finalement le regard de Médus qui est un peu normalement la thématique centrale euh, il nous le présente pas il n'en a strictement rien à faire la tête est de trois quarts, et euh, finalement le regard est perdu dans le vide, on voit qu'un œil, et le côté l'espèce côté symbolique pétrifiant du regard de Méduse, il n'est pas là. Par contre, comme tu le faisais remarquer, euh, ce que l'on voit clairement dans l'image, euh, c'est euh, ce qui se passe au niveau de son cou. C'est-à-dire qu'on a tout qui est apparent, euh, on a la trachée qui est visible, euh, on a vraiment tout, et on a euh, quelque chose qui symboliquement est passionnant, c'est qu'on a le sang qui s'en déverse, on a les, les humeurs, et si on voit bien les petits détails, euh, si vous avez ça à plein écran vous voyez qu'on a notamment, euh, juste au, au à la verticale du cou, on a une goutte de sang qui se transforme en serpent, et mmh. pour moi c'est vraiment tout, toute cette idée symbolique d'une horreur qui à la fois n'est pas stupéfiante parce que c'est un des enjeux du, du jeu d'horreur c'était les développeurs d'Outlast qui disaient ça Si leur curseur c'est de voir à quel moment les gens lâchent la manette même les gens habitués à ce genre de jeu c'est à dire que si, si on pousse le curseur trop loin il euh, n'y a plus de jeu et on parlait de résistance à la contrainte évidemment bah, quand on peut plus résister à la contrainte il y a plus on peut plus actualiser le jeu il se passe plus rien donc la question c'est de savoir à quel moment l'horreur doit arrêter d'être pétrifiante mais à quel moment elle peut être aussi attirante à travers ce qui normalement euh, repousse euh, euh, en temps normal à savoir tout ce qui va être dégoûtant et comment ça symboliquement ça peut euh, créer une certaine curiosité euh, un certain attrait le fait de dépiauter les, les zombies effectivement le zombie c'est la cible de fête foraine idéale hein. c'est vraiment le ouais. truc qu'on peut cartonner il n'y a qu'à voir Dead Rising euh, avec euh, la, la, la moto avec euh, la je sais plus comment on appelle ça mais le, le, le truc d'engin euh, qui permet d'aplanir de, de, de les routes qui permet d'aplanir les zombies enfin c'est Là, ouais, on est vraiment là pour s'amuser il n'y a pas de problème mais euh, quand on est sur euh, ce type de représentation on a l'idée que euh, voilà l'horreur ça passe avant tout par la représentation de ce qui est organique et que ce côté organique c'est à la fois dégoûtant mais à la fois attirant comme les méduses. Et c'est une de, j ai, j ai, genre, il y a énormément de représentations de méduses. Hein. Je vais pas avoir la prétention, de, la prétention de dire que je les ai toutes vues, hein, très très loin de là. Mais dans les, dans les représentations les plus importantes de l'histoire de l'art, euh, celle de Rubin, c'est vraiment un cas à part qui, euh, qui pour le coup, m'a vraiment servi euh, pour essayer de réfléchir à un modèle d'une représentation du corps du monstrueux qui puisse être, euh, qui ne soit pas uniquement un repoussoir et qui joue sur le côté fascination euh, d'un point de vue symbolique et vraiment cette idée de, de, de transformation des fluides du sang euh, dans quelque chose d'autre dans quelque chose de mouvant parce qu'on est, on est sur un animal, on ne peut plus dynamique avec le
0: serpent euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément intéressé d'un point de vue symbolique et puis là du même du point de vue de l'histoire de l'art c'est intéressant parce que c'est vraiment une rupture avec notamment on parle beaucoup évidemment donc, de Burke et de Schiller qui sont bon, deux auteurs qui ont beaucoup euh, réfléchi à la question du sublime en gros le sublime c'est vraiment ce qui est est tellement, par exemple, qui est tellement gigantesque et massif, qui va, ça va, on va être à la fois terrifié et fasciné par ce qu'on va voir. Et c'est un peu une des composantes dans l'esthétique de l'horreur et une des, Complètement. un des éléments clés du sublime dans toute l'histoire de l'art, c'est que c'est quelque chose qui va paralyser, qui va tétaniser. L'image, chez le poète qui est face à la montagne gigantesque comme dans un tableau de. de. de Friedrich. Euh. de Friedrich, oui, qui est et donc qui va, qui va être. Franchement, enfin, frappé, c'est le Sturm de Rang, quoi. Et là, non, comme tu dis, dans le jeu vidéo. Si le joueur est paralysé de peur ou de, ou de devant la beauté troublante de ce qu'il voit, bah, il s'arrête, il n'y a plus de jeu. Et ah, du... Oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Oui, non, je disais, parce que ça va permettre justement de re rejoindre justement parmi les éléments, un des éléments du sublime euh, qui a été beaucoup théorisé par Beurre, qui est la question de l'infini. Et il y a un élément qui est aussi très, très présent. Dans... notamment dans Dead Space dont tu parlais, et ce qui fait la particularité de son vaisseau, c'est la présence du vide et de l'infinité de l'espace mmh, mmh, mmh. comme élément justement mmh. de l'horreur. Et, de... oui. et quelque part de la géographie aussi. Et ça, je pense que Julie, notre spécialiste, aura plein de choses à dire.
1: Bah, ça va me permettre d'embrayer sur un autre de tes articles, euh, justement, d'ailleurs, je vais vous donner le nom si vous voulez le trouver. Euh, c'est Apport de l'iconographie sidérale aux problématiques spatiales vidéoludiques, le cas des jeux vidéo horrifiques, qui a été publié dans la revue d'études de la science-fiction. Euh, donc dedans en fait tu parles de l'espace euh, à la fois en tant que euh, vecteur d'enthousiasme et d'angoisse, euh, genre mm -hmm. tu mets en parallèle des jeux comme euh, No Man's Sky, où là c'est vraiment, euh, le joueur se trouve vraiment dans une position d'explorateur avec euh, tout le côté euh, conquête spatiale et la jouissance qu'on peut en trouver, mais à côté tu parles aussi de l'espace comme euh, vecteur d'angoisse, dans tout, dans tout son côté sublime, euh, justement comment il peut susciter l'effroi par son gigantisme et euh, moi euh, ce qui m'intéresse en fait là-dedans c'est que je trouve que beaucoup d'œuvres euh, qui parlent de... enfin j'ai souvent l'impression qu'en fait l'espace c'est juste un prétexte pour introduire des histoires disons de en fait qui qui vivent en promiscuité euh, dans des espaces contigus et euh, qui euh, perdent peu à peu la raison en fait il enfin, y a vraiment ce côté-là où euh... voilà, oui. Et au final, on est plus dans l'horreur psychologique que de l'horreur cosmique ou du cosmicisme à la Lovecraft, en fait. Et euh, c'est pareil pour les jeux qui ont trait aux, aux abysses, parce que de toute façon, on peut comparer euh, l'espace.
2: Oui, complètement.
1: Euh, enfin, vraiment, l'étendue, euh, le vide euh, le vide intersidéral, on peut le comparer à, à la profondeur des abysses. Et ouais, c'est ça. Je me demandais, moi, comment est-ce qu'on peut faire, en fait, de, de, de l'espace et du vide intersidéral, un, un cadre horrifique à part entière et pas juste un, un, un prétexte, en fait
2: le, déjà, la, la première piste, et c'est un des rares jeux, voire même le seul qui le fait vraiment au niveau de l'horreur, en tout cas, euh, c'est de, de, de faire de rendre l'espace jouable. C'est-à-dire qu'on a des, des jeux, ça ne doit pas dire, Dead Space, ce n'est pas le premier jeu horrifique qui se passe dans l'espace. Oui. Il y en a très très peu, en fait, c'est un cadre qui est peu utilisé. Euh, oui, beaucoup moins mais... qu'on qu le pense, en fait. Oui, c'est bizarrement, j'allais dire, en SF au cinéma, mais finalement, même en SF au cinéma, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Mais
1: C'est ça, en SF euh, au cinéma, pareil, je pense à des films comme Event Horizon, où au final, c'est pareil, c'est de l'horreur. Légique
2: et euh, on va avoir euh, au niveau du jeu vidéo bah, From Software a fait euh, Econite Beyond qui est très peu connu et qui est bon qui est pas forcément leur meilleur jeu mais un jeu d'apparition de fantômes dans une euh, voilà dans une dans une station euh, spatiale et on est sur euh, quelque chose de, où finalement l'espace bon ben bah voilà c'est un cadre et ça aurait pu se passer dans un château c'était finalement quasiment la même chose oui. euh, et à la, même récemment par exemple il y a Moon of Madness euh, qui est très ah, bah, intéressant oui, aussi, ouais. qui est très sympathique euh mais euh, l'espace finalement là ils essaient de jouer la carte euh, peur Lovecraftienne avec des grands anciens réveillés sur Mars euh, mais euh, mais finalement l'espace en tant que tel c'est c'est une séquence dans le jeu et, et qui n'a pas spécialement d'intérêt euh, d'un point de vue ludique enfin quand a même zéro d'un point de vue ludique et finalement Dead Space c'est le seul qui a profité de cette question là alors un tout petit peu dans le premier épisode où on a des séquences en en, en extérieur mais on est ces fameuses séquences où on doit avancer sur le carlingue et qu'on on doit éviter les astéroïdes, bon c'est pas passionnant et euh, bizarrement là où ils l'ont le mieux exploité c'est dans le 3 qui est pourtant le plus mauvais de la série euh, où on a euh, les chapitres au milieu du jeu où on doit passer d'une d'une navette à une autre dans un cimetière en orbite autour, un cimetière de navette dans un orbite autour d'une planète et là où ils utilisent vraiment le fait qu'on soit suspendu, qu'on ait une vue à 360 degrés que la menace puisse venir de partout et que euh, et que plane toujours l'idée qu'on va manquer d'oxygène qu'on va pouvoir se faire aspirer dans le vide finalement. Mais c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui est très très peu utilisé euh, on pourrait s'attendre à une utilisation, il y a tout tout est là pour... Euh, est parce qu'à la limite, même les océans, ça peut être profond, mais finalement, les jeux comme euh, comme Soma qui se passe au fond des océans, euh, on a les pieds sur le sol. Euh, C'est la même chose dans Narcosis, on a les pieds sur le sol euh, la plupart du temps. Euh, le côté vraiment euh, saut dans le grand bain euh, au milieu de nulle part, moi je vois que Dead Space, qui l'utilise, et Mal, malheureusement, c'était peut-être lié aussi aux contraintes. Déjà parce que c'était pas un jeu qui se voulait spécialement ouvert, mais c'est c'est lié sans doute aux contraintes des machines sur lesquelles c'était développé au départ. Mais il n'y a pas, on aurait pu imaginer quelque chose de de qui, qui insiste plus là-dessus. On a, il euh, y a eu a Drift, mais qui est pas un jeu d'horreur, mais qui joue un peu sur cette angoisse-là du vide euh, avec des séquences spatiales où on doit passer d'un morceau à un autre de de, de station euh, spatiale. Et avec toujours ce risque du, du, du manque d'oxygène, mais voilà, c'est pas, mais c'est. Je pense que c'est le même problème finalement, on est sur des, des questions qui d'un point de vue esthétique sont, sont très lourdes à gérer. Oui, c'est euh, la, la même chose que les, les, tous les jeux soi-disant qui se revendiquent de Lovecraft où finalement on est face à des trucs euh, qui ne fonctionnent pas très très bien. Parce que, parce que quand on est dans la description de quelque chose qui ben, par principe se veut indescriptible et euh, par principe se veut quelque chose qui nous dépasse complètement, euh, ben, finalement euh, comment rendre ça visuellement Ouais. C'est, c'est toujours le même problème. Et là, je pense qu'il y aurait des choses passionnantes à creuser, mais pour que ça soit associé à des problématiques de gameplay, je pense qu'il va falloir se lever tôt pour arriver à produire quelque chose d'intéressant.
1: Ouais, c'est ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement que l'espace, donc ce, terri que ce, ce territoire du vide, euh, enfin, vraiment, qui est, qui est ultra angoissant, euh dans les jeux en fait, qui se déroulent dans un contexte spatial, c'est finalement euh, ce que tu décris euh, par rapport à en Prêt, fait, c'est limite une incursion, enfin, c'est un moment où l'espace devient un havre de paix, en fait, parce que en fait, l'ambiance est tellement délétère dans la station de Prêt, il euh, y a aussi bah, toutes les conséquences lourdes, psychologiques, que peuvent avoir euh, un isolement, euh, que du coup, les sorties extravéhiculaires deviennent en fait, des espèces de moments de souffle, enfin, c'est ça que je trouve assez
2: curieux. En fait. Assez, ouais, dans, dans, après c'est assez, assez marrant C'est l'anti-death space de ce point de vue là C'est à dire que les, les sorties moi Même dans la fin du jeu quand on, il commence à avoir pas mal de menaces En extérieur ça reste quand même le moment Où si on fait attention à pas trop se faire irradier C'est un moment relativement de détente euh, Par rapport au moment où on se retrouve dans la station Et c'est ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué Justement quand je me trouvais à jouer Après quand j'étais en, en train de, 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 de bosser sur ma thèse Et j'ai trouvé ça intéressant cette idée que euh, Cette sortie dans l'espace euh, bah, C'était finalement un moment où Pouvait se tenir au calme. On n'était pas agressé toutes les deux secondes par des monstres. Et ça inverse complètement le, notre, rapport, euh, notre rapport à l'espace ouvert, qui dans les jeux d'horreur, euh, les rares fois aussi utilisés, utilisé, c'est des espaces qui sont censés être là pour, euh, pour mobiliser la, la peur. Oui, nous rappeler on... notre insignifiance. <rire> parce que la caméra <rire> vient de
1: tomber. Parce que
2: le propre des, des. Je crois que tu as encore frisé. Ah. Euh... Ah, oh ça y est, il surchauffe encore. Bah, je vais regarder ce que ça donne. Je, ouais, non, non, guerre, je en temps te vais continuer de parler en même, en même temps, mais je vais essayer. Si tu as oublié de mettre ton retour je vais essayer de pas tout euh, casser. aux oreilles. Tu as oublié de mettre euh, tes écouteurs. Hop. Euh, du coup, ton retour sonore, tu bon là par des enceintes à gare. Hop là. Oh.
1: J'en profite pour répondre à une oui, question
0: oui. Euh, que que de moque
2: tartuf. Ok. Hop Normalement c'est de retour.
0: C'est bon, t'es de retour.
2: C'était la batterie cette fois. Donc tu vas le mettre à charger, il ne va pas surchauffer, ça va ben, c'est ça, je, je le débranche de temps en temps pour pas qu'il
0: surchauffe, mais je vais tellement débrancher qu'il n'y plus de batterie.
1: Vous n'avez rien vu.
0: <rire> ça sera coupé au montage. Oui, voilà, c'est la beauté du direct. Bah justement, puisqu'on est en direct, c'est l'occasion de prendre quelques de prendre quelques questions. Qu on a on était tellement pris dans notre conversation qu'on n'a oui, pas ça. encore y eu l'occasion hein. de le faire. <rire> je sais pas si tu as noté des questions, Julie.
1: Euh, alors, j'avais juste noté un moment. Euh... Mais alors, du coup, c'était il y a longtemps. C'est quelqu'un qui demandait est-ce que le joueur euh, crée parce que je pense ça par rapport à ce que tu disais sur Dead Space où au final, en fait, le joueur a une influence directe en fait sur les créatures qu'il affronte puisqu'il peut les démembrer.
2: Ben y a, y a, ça, ça peut être dit à différents niveaux il y a toute une réflexion dans les game studies là dessus sur le rôle de co-créateur du joueur euh, dans quelle mesure le joueur crée le jeu euh, dans la, parce que si on ne touche pas la manette il ne se passe rien à l'écran euh, en tout cas dans la plupart des jeux euh, donc euh, le, le, le fait d'être un participant actif donne un certain poids de créateur et c'est une thèse qui est soutenue par pas mal de chercheurs Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça mais il y a pas de gens qui soutiennent et moi dans mon cas euh, j'ai tendance à partir du principe que le, le, le joueur est vraiment, euh, il, a, il a le rôle à la fois de, de, de spectateur mais également d'acteur et euh, d'opérateur pour moi vraiment au sens euh, cinématographique du terme. C'est-à-dire que c'est lui qui d'une certaine manière, manette en main, porte la caméra. Donc il y a, y a une part de participation clairement pour moi dans le de, de
0: co-création euh, de la part des, des joueurs. C'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas évoqué euh, jusque-là parce qu'on s'est posé la question essentiellement du level design et de et quoique néanmoins euh, justement c'est une question qui m'intéresse parce que quand on parlait aussi du corps du monstre euh, par rapport au travail ça m'a rappelé un peu ce qu avait dit euh, on parle au tout début euh, quand on parlait, bon, on en parlait de façon plus large, sans doute, sur la question des Game Studies, quand on va faire venir d'autres chercheurs qui travaillent dans d'autres domaines, ce on a dit que c'est un domaine très pluridisciplinaire. Complètement, oui. Et je disais que ce, que, ce qui m'intéressait dans ton travail, c'est qu'il y avait une dimension justement presque phénoménologique. On va peut-être le définir rapidement, en gros, c'est la dimension de la, de la philosophie, pour le dire extrêmement brièvement que les philosophes ne m'insultent pas, qui étudie le caractère de ce qui se présente à la conscience. En gros, c'est qu'est-ce qu qu -ce qui est, là, voilà, directement dans notre esprit. Comment est-ce qu'on notre perception directe et immédiate du monde Et euh, et la question, ce qui m'intéresse que tu fais, c'est ça. C'est tu te demandes ce que ça fait aux joueurs malgré tout de qu'est-ce que et euh, moi je me rappelle toujours d'une phrase de Mathieu Triclot, donc qui est philosophe qui a beaucoup travaillé sur le jeu vidéo. Et il avait dit alors dans un contexte un peu différent que euh, tu es dans un c'était un contexte différent, c'était plutôt pour défendre le jeu vidéo qui est parfois accusé d'inciter à la violence ou au meurtre dans certains cas. Il disait non quand on tue dans un jeu c'est pas du tout ça. Tuer dans un jeu c'est simplement aligner un pixel sur un autre pixel. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais au début sur euh, en fait tuer dans un jeu, ce serait uniquement, on pourrait tuer n'importe quoi. Et on s'est rendu compte, justement, en en partant de Barnet, en voyant qu'il y a une dimension quand même organique dans la contrainte dans certains jeux, et notamment dans le rapport au monstre, dans le rapport à beaucoup de choses, que c'est pas ça, c'est pas uniquement ça. Et moi, quand j'avais lu cette phrase de Triclos, ça m'avait fait bondir, parce que je m'étais dit, mais ça correspond pas du tout à mon expérience subjective de joueur de FPS, par exemple. Il y a quelque chose d'autre, et euh, comme disait Net un autre grand philosophe, il n'aimait pas les, 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 les FPS dans lesquels on tue des robots, c'est nul, c'est pas satisfaisant. Faut il faut qu'il y ait de la chair qui vole en morceaux. Donc je pense vraiment qu'il y a quand même, malgré tout, on disait que ce que permet le fait de le, le, le rapport à des corps qu'on détruit, c'est pas neutre. Il y a une dimension là-dedans évidemment de qui mériterait d'être interrogé, je pense, dans une question sur la violence du jeu vidéo, mais qui permet aussi d'un point de vue esthétique. Euh, quelque chose d'intéressant, parce que, comme tu dis, euh, on en parlait, c'est aussi un moyen euh, de donner à l'image à qu'on perçoit une épaisseur particulière. Mm -hmm. aussi. Et ça, je pense que dans une, une réflexion sur ce que le jeu, ce que le joueur met dans le jeu, c'est pas totalement euh, pas à mettre de côté non plus. Non mais...
2: Je sais pas, j'entends plus, en plus, bon, ça doit être ah moi.
0: C'est bon, toi. Ah, c'est bon. <rire>
2: euh, oui, très bien. Non, mais j'avais peur que c'est coupé encore une fois. Euh, non, je mais je suis compl complètement d'accord, euh, le la dimension euh, voilà on sait juste euh, c'est juste des, des, des pixels qui bougent à l'écran moi je, je suis pas forcément d'accord avec ça euh, alors bon après moi je suis pas je suis pas psychologue hein, ni psychanalyste donc je l'approche que j'ai moi c'est au niveau des émotions c'est ce qui relève de l'esthétique c'est à dire des émotions que peuvent procurer que peut procurer le rapport à une oeuvre euh, donc c'est quand même déjà un peu singulier même si je vais sur un terrain un peu délicat parce que avec les l'objet d'études que j'ai je vais traiter du dégoût je vais traiter de la peur je vais traiter de l'angoisse euh, mais il euh, ya quelques quelque chose... C'est un, un contrat qui est complexe en fait c'est le contrat entre le joueur et le jeu c'est un contrat qui relève à la fois du oui j'accepte de croire ce que tu me racontes mais en même temps non je suis pas dupe je suis en train de jouer un jeu on sait très bien qu'on a tous une manette ou une souris en main euh, même si on peut par moment l'oublier mais en même temps on accepte de se faire amener vers un terrain qui va mobiliser nos émotions sinon il n'y aurait pas besoin de chercher différentes thématiques à part pour changer les skins des jeux et faire croire que c'est un nouveau jeu euh, comme ça a pu se faire à une époque mais il y, y a besoin le, le d'un rapport à l'image qui passe par ce qui est représenté et ça va radicalement changer la manière de jouer euh, par exemple un, un, un FPS au-delà de, de ce qu'il peut proposer d'un point de vue ludique un FPS comme le dernier Doom je pense qu'il y a des joueurs de FPS qui n'ont pas envie de jouer à Doom ne serait-ce à cause des monstres qui sont présents et du gore qui est dans le jeu il y a, il y a une importance de, de, de la mise en scène, de l'iconographie, de la manière dont on la transforme, qui fait que euh, ça va pas être anodin de jouer à ce FPS là, plutôt qu'à un, un FPS aussi bon soit-il euh, qui aurait le même gameplay mais qui proposerait moi je suis complètement d'accord avec euh, Netsabes sur le, le robot euh, on n'est pas du tout dans la même approche et d'ailleurs c'est euh, pour ça que euh, il n'y a pas de... Euh, c'est un sujet sur lequel je me suis penché il n'y a pas de jeu d'horreur en tout cas de jeu d'horreur convaincant qui propose des robots parce que le robot c'est nul dans les jeux d'horreur euh, le seul qui arrive à proposer quelque chose mais qui s'en sort pas une pirouette c'est euh c'est Soma Mais Soma joue sur euh, le fait Que ces créatures sont Malgré tout, même si on est dans Quelque chose qui va évoquer le robotique On est sur des créatures qui vont avoir l'air d'être recouvertes De, 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 de bestioles sous-marines Qui qui génèrent une sorte de liquide visqueux noir Donc on, re on retourne dans quelque chose d'organique euh, Là où Enfin euh, qui viendrait cacher Le côté strictement robot Et autant euh, voilà dans un FPS, dans un jeu d'action Ça peut marcher les robots, autant le jeu d'horreur on perd la dimension oui. symbolique de la représentation du corps. Quoi.
1: Il y a les androïdes devenus fous de en isolation, mais qui ne sont pas effectivement les, euh, les ennemis les plus marquants du jeu. C'est pas plus... eux qu'on craint le plus, clairement. C'est ça. Enfin, ils, sont,
2: et... ils sont plus ennuyeux qu'autre chose. Enfin, vraiment, ils, ils manquent et, et, oui, et oui, je me rappelle d'une séquence là où ils sont, je sais pas combien, dans une salle avec des turbines. C'est assez pénible. pénible. Ouais, <rire> Et euh, mais d'ailleurs dans, dans ce jeu là Dès qu'on commence à leur mettre des, coup, des coups de clé à molette euh, ils, euh, ils vont euh, émettre Une sorte de liquide blanc mais Comme H, comme les, les robots d'Alien euh, oui. Et qui va nous faire revenir Dans une
0: dimension organique encore une fois oui, ouais. Les zombies dans l'univers Alien sont très 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 organiques Complètement bah, Le Complètement. Xenomorph
1: justement c'était le, bon, euh, le bon hybride Entre le côté robotique et le côté organique
2: c'est vraiment l'exemple qui fonctionne très bien et euh, d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que le, dans le jeu le, c'est la, la station euh, Sébastopol qui devient un organisme vivant. C'est assez marrant parce que l'alien c'est un monstre qui c'est est, est dit dans, dans le film c'est la, la machine machine à tuer idéale le corps idéal et donc il a un côté très robotique, euh, ce corps il a beau bavé, il a un côté très robotique euh, mais pour contrebalancer ça pour l'ambiance d'horreur euh, on est sur un, un jeu où la avec tous ces, ces orifices qui s'ouvrent qui se ferment, des conduits d'aération tous les bruits de ventilation, de respiration la navette, la station enfin c'est pas une navette, c'est une station, est vivante et puis bon, dans l'extrait dans qu'on a, on a le, là on est en plein milieu du nid de, des aliens, donc forcément on retrouve le côté euh, vraiment organique de Giger, mais il euh, y, y a vraiment cette, euh, cet équilibre qui est trouvé dans ce jeu là ils ont fait ça de manière très très euh, maligne, parce qu'on est dans un jeu où on, pour, on aurait pu avoir qu'une esthétique, mais comme ce que tu évoquais tout à l'heure le côté NASA avec les navettes blanches et, et tout le propre qu'on retrouve par certains aspects dans dans, le, dans Alien, euh, mais malgré tout ils ont réussi à rendre ça complètement organique et vivant. C'est absolument remarquable pour le coup. Ça, enfin, voilà, on parlait des jeux qui 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 m'ont marqué euh, Alien: Isolation, c'est pour moi un des un des grands chefs-d'œuvre du jeu d'horreur.
1: Ah oui pour moi aussi complètement ouais. mais euh, bah en grande partie grâce à, à l'IA du Xenomorph qui est parfaitement réalisé enfin, en plus du de design ouais. et le, les points de sauvegarde Manuel d'Allen Isolation qui parce que moi je trouve que vraiment je sais que tu analyses moins ça par ses mécanismes mais je trouve en tout cas la peur découle vraiment des mécaniques du jeu euh, du fait de devoir euh, sauvegarder euh, de pouvoir être euh, attaqué à n'importe quel moment quand est sauvegardé et euh, un des grands drames pour Dead Space quand même c'est qu'ils n'aient pas implémenté euh, ce qu'ils voulaient faire à l'origine à savoir ne pas mettre réellement de pause ça ça m'aurait vraiment terrifié. Oui.
2: Oui, Donc, je oui, oui. Adoré, ouais.
1: mais je comprends aussi, bon, faut que ça reste.
2: Un... Oui, bah <rire> c'est ça, faut il, y... il y a EA derrière, faut qu'ils arrivent à vendre les jeux. Mais ah, euh... bon, c'est déjà une démarche assez audacieuse, hein, parce que euh, d'avoir des. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'éditeurs qui... qui aient envie d'éditer de... 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 ce genre de jeu à l'heure actuelle. Hein. Euh, parce que c'est vrai que la, la production euh, d'horreur elle est quand même, bon à l'exception des, des, gros, des gros calibres comme Resident Evil mais on est quand même beaucoup sur du jeu indé mm. euh, et, euh, et ça, moi je suis très très triste par exemple qu'Ubisoft n'essaye pas de faire quelque chose de sa licence zombie parce que je pense qu'ils ils sont mangés les doigts avec Zombie You, mais mm. euh, ils auraient quelque chose à en faire, ils mm. auraient quelque chose à en faire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gros éditeurs qui prennent des risques sur ce type de de, de licence. Bon, on ne parle pas de Konami, mais bon... Ouais. C'est très 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 <rire> on parle très 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 <rire> très euh... Euh, j'ai aussi noté
1: quelques questions il y en a énormément merci beaucoup de vos participations et désolé de ne pas oui, pouvoir toutes les regarder il oui, mais... euh, y a Silent Horn qui demande que penser des jeux où l'iconographie horrifique est tellement présente qu'elle perd son efficacité moi c'est un effet que j'ai pu ressentir par exemple sur The Evil Within que j'ai ai beaucoup aimé hein, mais oui. euh, où à la fin la surenchère faisait que euh, j'étais devenu un peu désensibilisée euh,
2: à tout ce que je voyais le, 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 le souci, c'est qu'on peut être et c'est le cas avec Vivowizine, euh, on peut être, on peut verser dans le grotesque à un moment. Et, euh, et c'est le propre du grotesque, c'est qu'à un moment ça désamorce complètement le monstrueux et qu'on est sur quelque chose qui va plus amuser ou simplement servir de toile de fond que de que vraiment être euh, euh, très intéressant. Après, moi, j'ai une vraie j'ai un vrai coup de cœur dessus. Il y, a, il y a vraiment des choses très intéressantes, très audacieuses. Même si c'est un côté, c'est vraiment le pourri du jeu d'horreur de ces 15 dernières années. Hein. Euh, mais oui, il y a un côté très fantôme. Ils essayent des choses en termes de représentation qui sont très très chouettes. En termes de gameplay, voilà, ça un peu lourd par moment, mais il y a quand même des très très belles séquences. Mais c'est vrai que voilà, ils veulent tellement en faire. La, la séquence de fin dans le cerveau, euh, entre guillemets. Pour ceux qui l'ont fait, euh, verront de quoi je parle. C'est clair qu'il y a un moment, bon là, ça, ça va trop loin. Oui.
0: Les, les séquences du début sont beaucoup plus intéressantes. Oui, c'est ce un peu deux, ex... c'est un peu deux extrêmes en fait du, du jeu d'horreur. D'un côté, où il y a, a c'est une sorte de galerie, comme tu dis, d'un peu des clichés de l'horreur ou de plein d'éléments, et, euh, et qui là pour le coup repose beaucoup sur des éléments visuels qui sont beaucoup pris du film d'horreur et aussi des dispositions intéressantes euh, en termes de, de level design, comme tu parlais du niveau dans le cerveau tout ça. Mais euh, mais pour moi, l'extrême inverse, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'était Alien Isolation, qui est un peu justement, pour le coup, un cas extrêmement, euh, et euh, quelque part, minimaliste, on va dire, avec un seul ennemi, une traque comme ça. Et, et justement, ça rejoint un, un élément dont tu parles beaucoup c'est dans ton travail, dont on n'a pas parlé, c'est l'importance de la position du joueur dans le jeu d'horreur. Et ça, ça intéressera aussi Allen Replay, qui joue beaucoup à des jeux d'horreur, euh, enfin des, des jeux multi-asymétriques. Oui. comme dead, de, 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 dead by Daylight ça, et notamment. en fait c'est la position, le fait d'être dans la position de la proie et qu'il y a une sorte de plaisir justement euh, particulier, qui déjà a été réfléchi justement dans, mm. à, euh, auparavant dans la littérature, hein, dans le fait de se retrouver dans la position de la proie dans la position de celui qui doit survivre et qui va être en position bah, justement de manquer de ressources et d'être en position d'infériorité et où il va devoir en fait uniquement euh, travailler sur sa survie en fait
2: ben oui, là, le, les, les jeux d'horreur sont globalement des jeux de chasse, sauf qu'on est du mauvais côté euh, du canon, j'ai envie de dire. Euh, c'est la, la, la thématique qui, qui montre vraiment le, le goût pour ce genre de jeu, c'est euh, tout ce qui a été lancé par Amnesia euh, et, euh, et plus récemment par Outlast qui a vraiment repris et radicalisé cette recette où on est vraiment là on a voilà c'est pas nouveau hein c'est on avait Clock Tower on avait d'autres jeux plus anciens qui utilisaient le fait de de, de, de n'avoir aucune ressource pour se défendre euh, et de pouvoir simplement se cacher mais Outlast l'a poussé très très loin je disais que c'était des jeux qui étaient éreintants tout à l'heure parce que parce que justement on n'est jamais en possibilité de, de de se défendre une seconde et euh, et c'est c'est vraiment un des un des éléments qui sans aller aussi loin que dans Outlast et d'une un, un des, des, des thématiques euh, qui, qui, qui est une sorte de fil rouge entre les jeux d'horreur parce que même des jeux comme, euh, comme les Resident Evil qui sont très orientés action depuis quelques épisodes euh, on retrouve toujours cette, cette situation là même si il euh, y a une réversibilité, on peut se retrouver un moment ou un autre on va se retrouver avec le lance-grenade et il n'y aura plus de problème euh, mais euh, malgré tout on a quand même de longues séquences où euh, notamment bah, dans le set ils ont vraiment forcé là-dessus euh, ils ont vraiment remis ce goût là en place euh, le fait que dans les premières séquences du set, on est vraiment en difficulté parce qu'on n'a rien pour se défendre. Mmh. Euh, dans et... tous les
1: Silent Hill aussi, avec
2: des espèces de, de personnages incapables de se battre... Exactement. Et mais malgré tout, dans Silent Hill, on a euh, accès à des armes, à quelques éléments pour repousser les monstres. Euh, ce que l'on ne va pas avoir dans euh, du tout dans Outlast. Là, on, on avait un extrait d'Outlast 2. Euh, clairement, euh, voilà, c'est euh, la, seul, la seule chance que l'on peut avoir, c'est de se cacher au fond d'un baril ou quelque chose comme ça. Euh, alors que Silent Hill, il quand même, y, on a quand même une petite marge. On a quand même quelques armes, même si, euh, même si on est quand même. Et ça, c'est un des propres du Survival Horror. Euh, c'est de vraiment toujours nous, nous confronter face à des, des, des forces qui sont surpuissantes et voire surnuméraires par rapport à nous. Et euh, on est rarement dans, un, dans quelque chose où on est en face-à-face. Ce n'est pas Sekiro où on, fait, euh, voilà, on doit faire des, des combats d'escrime. Euh, on se retrouve souvent envahi par des hordes, et là il y a des jeux qui, qui misent très très bien là-dessus, hein, pour, euh, pour, pour nous donner vraiment cette impression. On parlait de Sublime tout à l'heure, cette sensation-là, elle passe aussi par les environnements, mais par le gameplay. C'est-à-dire que cette sensation de débordement, euh, elle, est, elle est créée, elle crée cette, cette possibilité d'une émotion vraiment très particulière euh, où on va se retrouver. Et c'est un peu le, le syndrome, même si là on est dans un jeu qui joue pas sur la carte de la survie, mais c'est le syndrome euh, l'effort' 4 Dead quand on se retrouve avec les hordes de zombies qui d'un coup déboulent mm -hmm. et qu'on sait plus trop où tirer. Euh, pour peu qu'on soit pas très à l'aise avec les, avec ce type de jeu, on sait plus trop où tirer parce que parce qu'il y en a de partout. Euh, C'était la, la carte un peu des Rising, en tout cas dans les premières séquences de jeu même si très vite on se retrouve à pouvoir leur rouler dessus facilement mais ouais c'est cette idée de chasse c'est vraiment euh, elle est vraiment intéressante parce qu'on a c'est pas simplement l'idée d'un affrontement euh, le combat, l'affrontement, c'est une des bases ludiques euh, du jeu en général et euh, du, du jeu vidéo en particulier, mais euh, là je, je, moi j'ai vraiment le terme de chasse parce que on est une proie, littéralement, on n'est pas un adversaire, et ça fait une vraie différence dans les mécaniques de jeu que ça va amener euh, c'est que voilà, on se retrouve euh, à jouer à Resident Evil 2 et avoir euh, des couteaux qu'on doit récupérer à chaque fois parce qu'ils restent plantés dans les zombies ça, on, on a 4 retrouve... balles pour ça. zombies et un inventaire de 6 places quand on a euh, quand on a 12 trucs qu'on va emporter euh, et, et toutes ces mécaniques de contraintes toute cette économie en fait qui est mise en place rend rang de carence, où on a quasiment rien pour se débrouiller ça participe à cette sensation d'être toujours en infériorité et, euh, et ça, ça ça amène alors un plaisir qui est relatif c'est techniquement, euh, voilà, on, je reviens à cette notion de sublime, c'est ce qu'on parlait de Burke tout à l'heure, ce que de Burke développe sous la notion de delight, de délice, de délice horrifié. frisson délicieux. Exactement. Et c'est le, le fait d'être de, de, confronté à quelque chose qui nous dépasse et quelque chose qui potentiellement peut nous écraser. Et c'est là où on en revient à ce qu'on disait sur le, le fait qu'on on est complètement conscient, malgré tout, du contrat qu'on a avec le jeu. C'est que ce frisson, on se l'autorise parce qu'on sait que c'est un jeu. Euh, et euh, donc, il y a toujours cet équilibre entre la mécanique de jeu qui veut nous faire croire qu'on est une proie mmh. et le fait qu'on sache malgré tout qu'on est joueur, joueuse dans un jeu. Et ça, c'est vraiment tout, euh, tout un équilibre qui est, qui, qui, que l'on doit aux au, au développeurs hein, qui arrivent vraiment plus ou moins bien à mettre ça en place. Et selon, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est selon comment on place le curseur, on se retrouve plus ou moins face à un survival, un survival vraiment hardcore ou à l'inverse, un jeu d'action. Et là, c'est un, un truc qu'on peut très très bien étudier avec les, les Resident Evil. Hein, on a, là, le curseur, selon les épisodes, se déplace et euh, on part d'un survival pour arriver vers l'action pure et revenir à des, un survival selon les, euh, selon les, euh, les épisodes. Et ça, c'est voilà, vraiment très caractéristique. Ce qui fait que, le, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le, le côté survival horror, c'est vraiment tout le programme est dans le nom. On a oui. l'horreur, on a les émotions va, et le type d'image auquel on va être confronté. Et en même temps, il y a le côté survie. Euh, qui, qui, qui implique des, des, des manières d'utiliser ces jeux, des manières de jouer, et donc des manières pour les développeurs de créer les jeux. Euh, et ce, ce côté horrifique, finalement, euh, il va plus ou moins déborder sur d'autres genres de jeux, selon que le curseur sur, survit, on, euh, on va le régler euh, plus faiblement, en fait. Il y a vraiment ce, ce, ça qui se met en place.
1: Ouais, justement, quand cette dynamique, euh, cette dynamique synergétique, c'est ce que tu décris, du coup, quand on passe. Est ce, ce qui relève de la, la chasse, en fait aux chasseurs euh, ça inverse de toute façon j'ai l'impression que c'est un peu inévitable parce que de toute façon un jeu vidéo, je veux dire même si tu commences avec peu de ressources, au bout d'un moment ta connaissance euh, du terrain et le fait que tu apprennes à, à, à gérer tes ressources fait que euh, tu te retrouves souvent à verser dans l'action quoi. Et, et très rares sont les jeux finalement qui te gardent dans la position de proie en permanence, même des jeux comme Dead by Daylight, donc il y a un jeu en, en multi-asymétrique où on est 4 mm -hmm. contre un tueur, au final, enfin moi j'ai l'impression en tout cas de, de parfois d'être plus la tueuse que, que, que la proie, ou d'un moment quoi. C'est dur de garder ce sentiment de fraîcheur en fait.
2: C'est compliqué et puis c'est toujours pareil, c'est une sorte entre guillemets d'accoutumance. C'est-à-dire que plus on va expérimenter ce genre de jeu, plus ça va être dur de nous faire sursauter en fait. Est, euh, est, on est à l'habitude des mécaniques, on a l'habitude mmh. du terrain, on a l'habitude de des représentations. C'est vrai que voilà, sans dire qu'on est complètement blasé, euh, c'est compliqué d'avoir cette sensation, ce frisson qu'on peut avoir quand on découvre ce type de jeu.
1: Bah, c'est ce que quelqu'un disait, enfin, parce que moi justement c'est un truc que j'ai gardé un peu quand même avec euh, Resident Evil, le 2 bah, parce qu'il y avait quand même, euh, et Alien Isolation parce qu'il y a le côté imprévisibilité de l'IA qui reste quand même, t'as mm -hmm. beau essayer d'apprendre un peu de voir ses limites, mais ce que disait alors Man Masco dans le chat, par rapport à la figure du monstre, est-ce que l'on peut voir dans le processus des métamorphoses et de transformations, par exemple le Nemesis dans Resident Evil 3, ou le père dans Resident Evil 7 euh, une façon de perpétuellement désarmer le spectateur en le méchant de s'adapter et du coup susciter un effroi de l'horreur sans
2: cesse renouvelé. Bah, je pense que oui oui effectivement c'est une bonne remarque euh, le, le, le fait d'avoir une iconographie qui est dynamique qui va se développer, se transformer c'était aussi le pari de Dead Space avec des monstres qui peuvent euh, s'ouvrir, se déformer, bon là c'est le joueur qui va la plupart du temps faire en sorte qu'il se modifie c'est sur un temps plus court mais on va avoir quelque chose qui va surprendre c'est finalement euh, ce qu'essayent de faire les développeurs quand on a euh, une première apparition d'un type de zombie tout bête et que euh, euh, à un niveau plus loin dans un autre décor le zombie il aura acquis un nouveau pouvoir donc on aura la version feu du zombie, je dis n'importe quoi hein, euh, et que finalement l'iconographie ouais. sera un peu différente et qu'on sait qu'on est face à une, une menace qui va être différente c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de Left 4 Dead euh, qui a vraiment introduit ce canon là de monstres qui, euh, qui selon leur physique euh, enfin, ça c'est une idée qui était déjà présente mais eux ils l'ont vraiment gravé dans le marbre euh, selon leur physique on sait face à... Quel type de réaction il va falloir qu'on ait. On sait reconnaître un tank d'un boomer, on sait reconnaître voilà, parce que ce physique implique ce type de gameplay. Et euh, là, c'est tellement codifié que effectivement le côté fraîcheur et nouveauté il n'y est pas vraiment. Euh, là, c'est plus vraiment parce que c'est un jeu qui se veut efficace en fait. C'est un jeu qui est assez rapide à jouer, mais dans un dans l'évolution d'un monstre au-delà de, de l'histoire, par exemple bah, avec le le Nemesis dans Hero 3, hein, euh, au-delà du côté euh, du côté euh, gameplay. Il y a effectivement ce côté, ce jeu sur l'iconographie où on va nous le montrer de plus en plus euh, des faits déconstruits et de plus en plus écœurants en fait. Euh, mm. Et au départ, euh, moi, je, je, quand j'ai quand j'ai lancé le jeu là il y a, il y a deux jours, j'ai été étonné par son côté euh, emballage sous vide euh, dans, la, dans sa première apparition où il est entièrement recouvert de plastique, on ne voit même pas son corps finalement. Et c'est assez oui c'est ça euh... c'était un peu déceptif au début ouais ben bah, sans spoiler la suite c'est vrai que bon j'imagine ouais. qu'on va le parce que là j'ai très peu avancé moi mais j'imagine qu'on va le voir de plus en plus à vif mais oui, ça c'est un bon moyen de relancer l'intérêt.
0: Et pour toujours justement se retrouver dans cette, ce point qui est un peu un point essentiel dont on parlait, qui est la question justement de cette tension entre permettre aux joueurs d'agir et de progresser, mais en même temps, il faut tout de même que la tension soit présente en fait. Et ça c'est difficile à renouveler en fait, et à maintenir sur la distance, et à, à permettre le renouvellement en fait de la peur, de l'expérience de la peur, mais une peur sur laquelle on a tout de même un certain contrôle, et une distance suffisante, et une, une prise suffisante. C'est euh, compliqué de sur la durée encore plus.
2: Mais là, oui, c'est des, des, des vrais enjeux de game design. Hein. Euh, et c'est pour ça que je, je pense que ça le, le format du jeu d'horreur indé, euh, comme a pu le proposer Bluebird Team, ça fonctionne très bien. C'est les expériences, les Layers of Fear, par exemple, c'est des expériences courtes. Euh, et euh, et ils, ils sont très, très... Moi, c'est un studio que j'aime énormément, même si je suis pas très fan du, du, du Blair Witch, euh, que je trouve moins inventif. Mais euh, oui. sur les Layers of Fear et sur Observer, qui est pour moi un, vraiment un chef dœuvre euh, dans son genre, euh, on a une inventivité qui est folle. Et, euh, mais c'est des jeux qui, quand on connaît, voilà, quand, quand on sait où il faut aller, euh, on, les a, on les a bouclés en 5h, heures, 6h, heures maxi encore. Je pense qu'il y a des, des, des gens qui arrivent à speedrunner ça encore plus vite. Mais euh, oui, créer cette tension-là sur du long terme. Il faut renouveler les mécaniques. Ça ne marche pas à tous les coups. Et en même temps, les mécaniques pour l'horreur, je ne suis pas persuadé qu'il y en ait 150 000 en fait. Mm. Donc réussir à amener quelque chose de nouveau euh, sans euh, sans ennuyer, c'est notamment ce qu'a réussi à faire Alien Isolation, qui a réussi à grimper d'un cran régulièrement dans le dans ce qui est mis en place euh, en, avec grâce aux androïdes d'autre on parlait, grâce aux au xénomorphes. et euh, mine de rien, c'est le jeu est relativement long pour un jeu de ce type, alors que finalement des mécaniques on peut crafter deux trois choses, on peut utiliser quelques armes, mais il n'y a pas grand chose au, au final, c'est essentiellement des, des mécaniques de cache-cache qui fonctionne il
1: mm. y a Père Noël qui nous demande quel est selon toi le jeu d'horreur le plus réussi et pourquoi
2: oh Père Noël formidable Père Noël. Euh, euh, le plus réussi bah c'est
1: tu citais Alien Isolation notamment mais euh,
2: Moi, y en il n'y a pas d'autres si mais... t'as pas eu l'occasion si je peux si je, bien évidemment je peux pas je peux pas ne pas parler de la saga Silent Hill mm. euh, qui est forcément un, un jalon hyper important euh, avec bien évidemment le deuxième épisode qui est qui est assez grandiose dans son univers dans ce qu'il arrive à créer euh, dans son même dans son iconographie qui, qui même si elle renvoie à euh, effectivement l'échelle de Jacob au partir de Francis Bacon euh, mais de toute façon euh,
1: mais très bien hein, c'est très bien hein, c'est hein.
2: il ne s'en cache pas de toute manière hein, mais voilà, euh, mais dans, dans, dans le domaine des, des, du jeu vidéo ça reste assez inédit en fait l'iconographie mmh. de ce jeu là est, euh, est pour le coup assez originale et puis bon, ce qu'a ce que, ce qu proposé le jeu ce qu'il a raconté c'était assez dingue par rapport à ce que proposaient les jeux d'horreur de, de cette époque là mais euh, il si, si, y, y, y a un jeu que je, même si encore une fois je triche un peu parce que c'est pas exactement un jeu d'horreur mais il y a un jeu que je trouve admirable c'est Observer euh, dans ce qui a pu être fait récemment de, toujours de Bluebird Team euh, parce que la il a un côté, c'est une, une ça démarre comme une enquête euh, de policière cyberpunk et on part assez vite dans le côté euh, monstrueux et il a, la, la poursuite un peu à la Outlast, même si c'est beaucoup moins prononcé. Et euh, ce qui est incroyable, moi là où je le trouve passionnant, c'est que c'est un jeu, c'est sans doute même le seul, même si Soma partait un peu dans cette direction-là, pour moi c'est le seul qui a compris comment faire peur avec du numérique. C'est-à-dire que il fait pas simplement peur parce que c'est un jeu vidéo et qui met en place des mécaniques de survie euh, il fait peur parce qu'il a compris comment utiliser l'image numérique pour euh, et ce que peut proposer un moteur de jeu pour faire peur et notamment tout le travail sur le glitch tout le travail qu'il a où il, où il, il bousille complètement les, mo les modèles 3D les environnements pour nous faire perdre toute notion de ce qu'on est en train de voir qu'on comprend plus dans quel espace on se trouve c'est euh, les, les premières les premières heures on va dire les 2-3 premières heures, même les deux premières heures euh, sont relativement classiques euh, et dès qu'on arrive vraiment dans le cœur du jeu ils jouent sur tout ce qui est désagréable normalement dans un jeu vidéo avec des boucles qui fonctionnent mal avec des, 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 des PNJ qui sont buggés, avec mmh. ce genre de choses et ils arrivent à créer de l'angoisse avec ça et c'est, il euh, y a un côté complètement méta sur ce que peut proposer le jeu euh, quand il fonctionne pas, qui ce que je trouve absolument brillant, même si c'est pas forcément le meilleur jeu d'horreur en soi il utilise les ficelles de l'horreur dans un jeu qui est plutôt un jeu d'enquête cyberpunk pour proposer quelque chose vraiment qui est, qui est admirable. Après, je, un jeu qui trouve qui, qui réussit un tour de force assez intéressant, c'est euh, Dying Light, euh, parce qu'il arrive à, à proposer de l'horreur assez tenue, assez serrée, dans un monde ouvert. Et je pense que c'est le de toute façon des jeux d'horreur en monde ouvert c'est assez contre nature il euh, y en a très peu mm -hmm. et euh, dying light pour moi c'est vraiment euh... ils ont réussi ça les, les premières les premières sorties de nuit quand on se retrouve face au rapace là c'est ce qu'on c'est ce qui est à l'image euh, c'est ça fait vraiment énormément flippé et j'ai beau être plutôt habitué, euh, j'avoue que quand je, la première fois que j'ai joué à Dying Light, les premières sorties de nuit, euh, c'est la même chose qu'on arrive dans les nids des rapaces. On fait pas le malin hein. euh, et c'est euh, très très réussi. Ils ont réussi à construire euh, entre l'alternance jour et nuit les zombies classiques, euh, bateaux qui sont dont il faut se méfier, mais qui sont voilà lents et, et le ils ont joué sur ce côté plongé dans le noir, avec des monstres plus rapides, donc ils ont mis, c'est un peu la, la double peine, hein, parce qu'à la fois on voit rien du décor, et en plus on sait que les monstres qui peuvent nous tomber dessus sont plus puissants et rapides que ceux qu'on rencontre de jour. Ils ont réussi à resserrer l'espace de manière hyper intéressante, et euh, c'est quelque chose qui marche beaucoup moins bien, par exemple dans, euh, je m'en rappelle plus, euh, c'était ex PS4 assez récente. Euh... Days Gone, mmh. qui, est, qui est intéressant, les, les hordes de zombies, elles sont vis visuellement ça fonctionne bien, mmh. mais bon, euh, la première fois c'est assez impressionnant, mais très très vite ça fonctionne pas.
1: Alors moi je suis, je suis un peu déçu ouais, qu'ils aient pas, euh, voilà, aient fait un monde ouvert et qu'ils soient pas plus focalisés sur cette mécanique de horde quoi, qui va plus être vraiment hyper intéressante et qui est impressionnante la première
2: fois. Ouais. Mais finalement la première fois c'est très impressionnant puis après ça devient juste un challenge à débloquer euh, pour long. obtenir des bonus et c'est super long. Ça peut et prendre euh, trois quarts d'heure.
0: Pour ah revenir jeu... sur Dining Light, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un des jeux où on parlait un peu des deux aspects extrêmes, avec d'un côté Alien Isolation et de l'autre Left 4 Dead, on pourrait dire. C'est un jeu qui a vraiment réussi à faire cohabiter les deux. On peut se retrouver ouais. un moment dans une position de chasseur, on va dire, avec une position quasiment de FPS, où là, il va y avoir en plus, bon, le... on parlait aussi dans ces, dans ces jeux-là, de la figure du zombie, avec cette dimension justement, du rapport au corps qu'on explore, etc., qui est extrêmement forte, parce que dans tous les jeux, d'ailleurs, c'était déjà le cas dans... Dans Dead Island, enfin, il y a vraiment un rapport à la violence et au corps qui est intéressant dans ces jeux-là. Et la nuit tombe, immédiatement, on devient une proie, totalement. Et on mm. est dépossédé, en fait, de tout le contrôle du monde qu'on avait réussi à acquérir pendant la journée. Et ça, c'est assez génial, d'avoir réussi à faire les deux dans un seul jeu. C'est euh, très curieux de voir ce que va donner le 2. pour pareil. Il sort un jour, mais. C'est oui, oui, je.
2: Il va falloir attendre malheureusement, mais euh... non, non, c'est vraiment un tour de force. Euh... Alors que, Alors que c'est un pari très, très risqué, puisque le... on l'a évoqué tout à l'heure, mais le... pour faire fonctionner un jeu d'horreur, il bah, faut, enfermer. faut enfermer les joueurs, les joueuses, il ouais. faut, les, faut les mettre dans des dans petites boîtes toutes noires et les faire se frotter contre les murs. C'est vraiment ça. Pour qu'on ait vraiment cette sensation d'enfermement, d'angoisse. L'angoisse, c'est un vecteur hyper important euh, d'émotion dans les jeux d'horreur. Et, euh... et là, l'angoisse, bah, ça retouche un peu ce qu'on évoquait avec Dead Space tout à l'heure le... la peur dans, dans l'espace avec un majuscule, euh, c'est que euh, il joue sur le fait de nous plonger euh, littéralement dans le, le noir de la nuit, dans l'obscurité qui va recréer cette condition un peu de perte dans un, quelque chose d'absolument grand euh, qu'on qu pourrait avoir dans des jeux spatiaux. Et euh, c'est vraiment une solution qu'ils ont trouvée pour, euh, malgré l'ouverture des décors, euh, réussir à nous donner une impression d'enfermement. Et euh, plus, bon après c'est le coup classique qu'on retrouve dans plein de jeux et même dans, dans les Fallout, dans, dans énormément de jeu, le fait de nous faire aller dans des grottes, de nous faire aller dans, dans des espaces urbains confinés euh, qui sont plongés dans l'obscurité, euh, les tunnels, ce genre de choses, ça c'est voilà c'est un, un truc classique. Mais euh, l'utilisation de la nuit, c'est souvent Gadget, les cycles jour-nuit dans beaucoup de jeux en fait, euh, qui proposent ça. Euh, ça fait pas beaucoup de différence euh, la plupart du temps et là ils
0: en ont fait vraiment quelque chose de, de très pertinent. Eh ben on va faire, on va conclure là-dessus. On va peut-être conclure. Alors on va peut-être prendre quelques questions encore pour oui, finir. Oui, c'est déjà
1: fini. J'avais encore plein de trucs, c'est terrible. Euh, mais ah mais euh,
0: y, y compris des questions d'Hélène Ripley. Bon alors bon, je suis désolée si le chat, je me permets juste un questions. dernier
1: truc. je euh, voulais juste parler très vite fait de ton article sur l'ambivalence du tourisme vidéoludique. Oui, oui. Ou euh, pour résumer en gros euh, donc euh, pour résumer cette analyse comparative en fait euh, des espaces urbains euh, des GTA like et ceux de la série Silent Hill. Où en fait donc du coup tu, tu les démontres comme étant irréductibles à des terrains de jeu. C'est-à-dire que c'est des, des lieux où en fait on peut avoir adopté des pratiques dites touristiques. Et ça, ça m'a fatigué parce que tu parlais de Resident Evil 3 comme un lieu où tu faisais du tourisme et je trouvais ça fait. assez curieux. Euh, parce que autant donc dans les GTA, on peut euh, interagir avec les habitants, on peut s'adonner à des activités, dans Silent Hill, on est dans ce que tu t'appelles des zones mortes, euh, dénuées de, de tissus social. Et euh, ça, c'est une forme que, de tourisme que t'apparentes au, au, au dark tourism, donc au tourisme noir ou au tourisme macabre. Et j'aurais bien aimé, en fait, que tu reviennes un peu sur cette analogie que tu fais. Euh... Enfin, donc, en gros, pour résumer, euh, le tourisme macabre, c'est euh, le, le tourisme qu'on fait dans des lieux euh, qui sont liés d'une manière Chernobyl, ou d'une autre à la mort, à la catastrophe.
2: Hein, complètement. En Ukraine, quoi c'est ça, très bon exemple euh, oui mais c'est euh, c'est quelque chose qui est le cas de Silent Hill il est assez assez rigolo parce que Cat Silent Hill, il, dans l'histoire du jeu on, on, il y a une emphase qui est vraiment mise sur le tourisme, c'est à dire que c'est une ville qui nous est présentée à travers des brochures qu'on trouve dans le jeu, euh, on a son petit plan de tourisme sur lequel on fait des dessins, alors on le fait pas directement parce que le jeu s'en charge pour nous, mais des dessins, des rues qu'on a empruntées, des endroits qui sont fermés, etc on souligne là où il y a les cre des crevasses dans le sol et on est vraiment comme un touriste qui prend des notes sur son guide, euh, on est vraiment à marquer des repères sur là où on est allé dans la ville et il euh, y a tout un c'est justement ça, il joue sur ce côté là pour le côté un peu un peu glauque hein. euh, le fait qu'il y ait ce, ce fameux panneau Welcome to Silent Hill euh, à l'entrée de la ville, tous ces éléments là qui montrent ça comme un lieu de villégiature et il y a un, un vrai contraste qui est fait et en même temps, ce que ce qui est montré dans le jeu, c'est finalement une pratique qu'on a vraiment en tant que joueur. C'est-à-dire que quand on est en tant que joueur, surtout dans un jeu qui se veut ouvert euh, comme Silent Hill, on est vraiment à repérer quels sont les monuments, les endroits importants où il faut aller. Tiens, il faut aller que j'aille à la clinique. Ensuite, je vais aller, euh, je vais aller à la mairie, etc. Et je vais me repérer dans ces espaces-là comme le fait un joueur qui cherche du dépaysement et qui cherche, mais à s'approprier les lieux qui lui amènent du dépaysement. Ce qu'on fait quand quand on arrive dans une ville nouvelle et qu'au bout d'une semaine, eh bien, on connaît la ville comme sa poche en tout cas les lieux importants, parce qu'on a pris le temps de marauder dans la ville. Et c'est finalement, c'est ce que proposent à peu près tous les jeux qui proposent de circuler dans un espace. Et, euh, et encore une fois, dans l'exemple de Silent Hill 2, le, le, le jeu propose vraiment cette activité-là. En tout cas, indirectement à travers le personnage euh, que l'on peut manipuler. Et au-delà de ça, c'est quelque chose qu'on peut adopter en tant que joueur. Vraiment directement dans sa posture Et c'est l'exemple qu'on parlait de ça avant l'émission Mais de, de RO3 où je me retrouve moi à traîner pour faire des captures Pour visiter, pour voir le moindre élément de l'environnement Parce que c'est des jeux Une fois qu'on l'a un peu nettoyé qu'il n'y a plus de zombies C'est des jeux qui sont tellement riches Au niveau des environnements, au niveau de l'espace Qu'on a envie d'y passer du temps euh, On a envie de, de pratiquer bah, Comme tous ces gens qui vont à Pipriat Ou qui vont visiter les bunkers à, à Berlin euh, On a envie de De, 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 de se de se procurer quelques frissons c'est ça, re, ça retouche encore la problématique du sublime hein. c'est comment mm. se procurer c'est c'est le principe de l'urbex et en tout cas de l'urbex on va dire modéré pas pour les gens qui vont vraiment dans des endroits euh, absolument pas encadrés ouais. mais ce vous... que t'appelles le goût du danger sans risque <rire> c'est exactement ça c'est le fait on sait qu'on se met en danger mais c'est un danger qui est tout relatif et c'est c'est la définition même des jeux d'horreur c'est on se met en danger mais voilà si nous arrive quelque chose euh, c'est notre avatar qui prend cher euh, <rire> et euh, dans le dans le cadre du dark tourisme c'est ce qui est proposé on peut faire des visites, des endroits cachés, euh, c'est comme les gens qui vont visiter les catacombes, etc. Euh, a priori, bon, euh, les, les... on a même des guides touristiques qui proposent ça, les... et parfois, on a un cas de vraiment, vraiment avec des guides dans des lieux soi-disant non visitables, donc voilà, la, la mise en danger est toute relative, si ce n'est qu'après, bon, euh, contrairement aux jeux vidéo, en urbex, il y a vraiment des endroits où on peut vraiment se faire mal. Ça, c'est mmh. un autre problème, euh, quand on est sur des sites véritablement abandonnés où personne n'a fait un peu de repérage avant. Mmh. Mais, euh, mais le, 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 le procédé est le même, c'est on va visiter un endroit parce qu'il est flippant, parce qu'il est euh, éventuellement angoissant, mais parce qu'on y prend un certain plaisir, parce qu'on a envie d'en tirer des images. Les gens qui font du urbex font généralement de la photographie. Euh, et les, les personnes qui sont les plus aptes sur ces sujets-là, c'est souvent des très bons photographes euh, parce qu'ils euh, qu y vont pour cette activité-là. Et dans les jeux, maintenant, avec les outils de capture, euh, bon, sur PC, ça fait bien longtemps que ça existe, mais sur console, c'est plus récent, euh, on peut euh, voilà, euh, garder des traces. Euh, moi, je le fais à double titre, hein, à la fois pour le plaisir personnel puis à titre universitaire, pour avoir de la sur les choses dont je parle mais le, 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 le plaisir est véritablement là
1: mmh. ouais, et puis la distance que permet la fiction fait qu'on n'a pas l'impression de capitaliser sur des, des catastrophes
2: passées comme si on allait à, ça. à quoi. Je, je, trouve, je trouve ça beaucoup moins problématique de faire ouais, des ouais. captures dans Outlast que d'en faire un Tchernobyl on est d'accord <rire>
0: d'ailleurs il y a quelqu'un dans le chat c'est Sparkly Fred qui parle de qui dit que Thinking City a tout à fait ce, le même effet de tourisme horrifique mmh. et je pense qu'il y aura vraiment quelque chose à faire sur le... vous disiez qu'il n'y a pas d'horreur dans les espaces ouverts dans les jeux vidéo mais il y a quand même une figure récurrente du jeu vidéo, alors pas aussi récurrente que le zombie, mais récurrente quand même, c'est bah un peu ce que tu appelles la zone morte. On a ça dans Stalker, on a ça, j'ai actuellement ça dans Stygian auquel je suis en train de jouer. Euh, L'idée d'un lieu abandonné, dévasté, on a ça dans Pathologique, le jeu d'Ice Peak Lodge, oui. qui est absolument génial. Cette espèce d'endroit dévasté de... Et je ne sais plus qui avait écrit à propos de pathologique du premier quand il était sorti, que c'était euh, Oblivion avec un cancer. Et c'est vraiment ça. C'est un, une espèce de, de lieu malade, ouvert, mais en même temps oppressant, même dire qu'ils sont ouverts. Il, il y aurait quelque chose à faire là-dessus. Et donc, juste avant de conclure, et c'est parfait, parce que tu me parlais tu parlais justement de l'analogie, En fait, quand on fait du tourisme dans un jeu d'horreur ou dans un jeu, à à dans un jeu dans une zone morte, on fait vraiment du tourisme quelque part. Je voulais citer ce passage de ta thèse que je trouve cette phrase magnifique en conclusion. Oh. Oh. Ah oui, attends. Évidemment, on est là pour mettre un invité en valeur. Est vrai. Il est à noter que l'expérience de la peur par l'image vidéoludique a cela de remarquable qu'elle implique émotionnellement directement celui qui l'expérimente. Il ne s'agit pas ici de la représentation d'un affect, ni même de sa suggestion, comme pourrait le faire une image peinte, mais bien de son expérience immédiate et ça c'est vraiment, bah, ça résume tout ce qu'on a dit sur le rapport au corps, sur le rapport à l'espace qu'on explore, et c'est ce qui fait je pense du jeu vidéo un média si intéressant pour l'horreur et pour l'expérience subjective du sublime qui nous permet de, de vivre en fait sur ce est-ce qu'on a des questions dans le chat qui restent oui,
1: désolé on n'a pas c'est
0: vrai qu'on n'a pas trop répondu là. non on n'a pas trop, c'est est une première encore une fois mais désolé vous... ah
1: ouais, c'est clair Ça oh, défile vite, défile vite
0: on avait une question intéressante, je crois, de, que j'avais vu passer. Ah, la VR
1: Ah oui, il y a beaucoup de gens qui demandaient effectivement euh, comment est-ce que toi tu conçois la VR pour le futur du jeu d'horreur Est-ce que tu penses que la VR peut euh, être le futur du jeu d'horreur
2: euh, bah, moi j'ai un souci avec la VR c'est que euh, j'adore la VR euh, mais euh, pour le jeu d'horreur je suis pas sûr que ce soit le, le, le meilleur dispositif dans la mesure où euh, des jeux... alors, en tout cas il faut réfléchir les gameplays, vraiment... en même temps c'est le problème de la VR il faut réfléchir à des gameplays spécifiques mmh. mais euh, le gameplay euh, des jeux de fuite euh, comme on peut avoir et moi c'est le problème que j'ai eu avec r 7 des jeux de fuite euh, en VR c'est problématique au niveau de la cinétose euh, au niveau ah, du, oui. du mal de mer oui, c'est à dire que euh, moi je, je suis passionné par la vert. quand la verre ne me demande pas de me déplacer mm. euh, et euh, un, jeu comme, par exemple, un jeu comme Outlast ça serait insupportable en verre. Euh, parce qu'on passe notre temps à courir il faudrait trouver il faudrait peut-être revenir à des formules façon Alone in the Dark euh, premier du nom euh, premier, le premier Resident Evil avec des caméras Richard oui, tu
0: peux montrer quelques images d'Alone euh, vite fait parce que c'est mm.
2: Avec des caméras euh, fixes, euh, comme on a dans les, les vieux Residents qui, qui ont repris ça à l'ONU The Dark, hein, euh, on aurait quelque chose qui fonctionnerait, je pense, beaucoup mieux. En, et il euh, y a eu des, des tentatives comme ça. Il y a un petit jeu qui s'appelle euh, euh sur PSVR. Euh, ouais, qui, euh, bah, qui est un petit jeu qui reprend le, la thématique de TZ et les Minotaurs Exactement. où on se déplace dans un labyrinthe, c'est une sorte de, de, de TZ euh, cross euh, Uncharted en VR et sauf que c'est des caméras fixes quelques moments où la caméra et la troisième personne on suit le personnage de dos ce qui fait qu'il y a un petit effet de caméra qui peut éventuellement remuer l'estomac mais globalement c'est des caméras fixes et ça fonctionne euh, vraiment très très bien et, euh, et ça je pense que ça serait une recette intéressante et malheureusement mm -hmm. c'est que le, le, le drame de la VR, c'est que le premier réflexe des développements peur c'était de se dire ça va être génial à la première personne alors que je, oui. pour moi la VR fonctionne très bien à la troisième personne alors
1: je vois ce que tu dis enfin, moi personnellement j'ai adoré la recette mais, mais euh, très égoïstement parce que j'ai pas eu de problème de cinétose parce que finalement oui. si c'est qu'un obstacle euh, technique parce que ça c'est quelque chose qui a vocation à être réglé est ce que tu penses pas que ça se prête bien à la première personne justement parce que tu as euh, cette absence de distance et cette impossibilité de fuite vraiment avec euh, qui est renforcée par le casque VR
2: ben, je pense qu'il faudrait que le, le... Il faudrait tr trouver des recettes au niveau du, du, du game design, euh, mm. pour essayer obtenir quelque chose d'intéressant. Euh, parce qu'effectivement, le fait de se cacher, de pencher la tête pour voir par-dessus... Euh, moi, le, 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 toute la séquence d'introduction de les recettes, en fait, j'ai trouvé passionnante, en vert. Mm. Euh Quand on arrive dans la maison, et c'était assez drôle de d'abord de faire le jeu euh, sur un écran de télé classique, euh, et ensuite de retourner dans la maison avec le casque et d'avoir une autre perception complètement différente des volumes des pièces. Ça, c'était passionnant euh, de se rendre compte que euh, je me souviens d'être arrivé dans la cuisine, la fameuse cuisine, oui. et de voir la pièce et de me dire « Ah, mais c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais oui. !» euh, Parce qu'on a vraiment la sensation d'être dans cette pièce. Et pour ça, pour le côté, euh, en fait, il faudrait des jeux à la Blobber Team. Euh, des jeux où, comme dans Layers of Fear, on peut avancer à un rythme, la plupart du temps, en tout cas le premier épisode, assez lent. On peut se déplacer lentement, mais c'est l'espace qui se modifie autour de nous. Et là, je pense qu'il y aura des choses à faire. Si je, moi je reste même avec la cinétose, euh, enfin même sans la cinétose, le fait de nous faire courir en envers, sachant qu'il y a toujours le problème de, on court pas vraiment et. Faudrait mieux des jeux où, où d'un coup on est où on est confronté à des choses euh, sans aller vers des jumpscares un peu crétins mais euh, où on est spectateur par contre pour quelque chose qui, qui irait vers le sublime si un jour on arrive à avoir des casques en verre qui nous permettent d'avoir une résolution incroyable et d'avoir des lointains époustouflants euh, bah, par exemple des séquences comme ce qu'on peut voir au tout début du dernier Doom où on sortit d'un immeuble on arrive et on voit des, des monstres gigantesques qui passent entre les immeubles euh, si on arrivait à avoir ce genre de rendu qui joue sur le colossal, sur le gigantesque en VR. À mon avis, ça pourrait permettre des, des vraies sensations très impressionnantes. Oui, mais Et justement, un... vas-y, pardon. Euh, je pensais pour des jeux spatiaux. Justement, il y aurait des trucs à faire.
0: Ah bah, une des expériences les plus incroyables, j'allais dire que j'ai eu en, en VR. C'était un truc tout bête. C'était avec des, euh, une appli euh, Oculus qui était sortie au début euh, sur des, en gros, visite du système solaire. Et quand on ouais, se retrouve à côté de Jupiter, bien. grandeur à l'échelle 1/1. Il y a quelque chose d'extrêmement... Là, bah là pour le coup, on est vraiment dans la forme la plus euh, primitive, on va dire, et la plus euh, caricaturale du sublime. Et c'est vraiment une expérience que la VR peut apporter, qu'on ne peut pas avoir sur un écran. En tout cas, pas du tout de la même façon. Oui, oui. Il y a une question intéressante de Chino 457 par rapport au rapport à l'image, de Chino 457 dans le, dans le chat. Enfin, c'est vraiment une question, mais il dit « Moi, je me demande si un Silent Hill avec les moyens d'aujourd'hui, ça ferait flipper. Je sais pas, je trouve que le côté brumeux du jeu apporte beaucoup à l'ambiance. » Et ça c'est vrai, on parlait de la question de la représentation, bon, avec l'exemple typique de Lovecraft, comment on représente l'ineffable, etc. Mm. Mais, et là, il y avait les images du premier Alone in the Dark. Est-ce que le jeu vidéo, quelque part aussi, euh, en particulier le jeu vidéo de l'époque, on va dire, PlayStation 1 et précédentes, par leur degré d'iconicité faible, on pourrait dire, par les savamment, enfin, en tout cas, <coughs> par la faible euh, fidélité visuelle, ne laissait pas, on va dire, ça plaît beaucoup, beaucoup plus simplement, une place à l'imagination qui peut être utile pour l'horreur aussi. Oui,
2: ça, c'est un... une piste qui est vraiment très intéressante. Moi, je j'ai un ami comme ça qui est qui est beaucoup plus flippé par les, les vieux jeux à gros pixels que par les jeux euh, très très détaillés et effectivement c'est le, le le grain qui paye avoir dans Silent Hill et et pour le coup très intéressant mais il y a des jeux qui exploitent ça même récemment Paratopic par exemple qui est qui est une production euh, récente fait euh, un revival de, de 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 jeu PS1 avec des textures dégueulasses mais qui joue qui donne une impression c'est très très chien pour pour utiliser ce terme tarte à la crème mais ça donne un côté beaucoup plus dérangeant que si le jeu avait été euh, beaucoup plus réaliste en termes de rendu et c'est d'ailleurs un des, une des réflexions à mener sur la qualité des textures, la qualité des rendus euh, d'un point de vue des, des développeurs, euh, on a beaucoup de, de, de jeux d'horreur indé qui essayent d'utiliser l'Unreal Engine 4 pour avoir le, les textures les plus réalistes, les plus machins, sauf que entre temps ils oublient complètement de travailler la, la texture de l'image, de travailler les, vraiment le rendu des couleurs, des, des lumières d'ambiance et ça donne des choses qui sont très et pas très intéressante et euh, j'en ai, ai malheureusement essayé un paquet comme ça de petits jeux d'horreur qui, qui essayent, hein, qui sont, ils, voilà, ils veulent, ils veulent essayer, mais en termes d'image, de couleur, de rendu, il ne se passe rien parce qu'on a l'impression de voir les assets qui sont tout droit sortis du moteur et mmh. euh, sans qu'il n'y ait rien derrière. Alors que, euh, moi j'ai un autre exemple que Silent Hill, même si c'est un peu plus récent, ça va être la, la série des Siren, euh, et notamment avec Siren Blood Curse sur PS3 euh, qui, qui travaille un rendu granuleux dégueulasse, on dirait de la pellicule vraiment euh, complètement bousillée mais sans tomber dans le cliché de on va mettre des, des poils sur l'image euh, comme si on avait une vieille pellicule de cinéma et il y a un rendu qui est passionnant visuellement et ça c'est bon pour le coup c'est le côté euh, c'est mon côté art plastique ça mais mais c'est vrai que pour moi il y a vraiment quelque chose de très intéressant à, à voir du côté du traitement de l'image auquel ne pensent pas les développeurs la plupart du temps en tout cas dans ce que moi je peux voir où on a juste euh, bah, c'est la tendance du moment on a envie de faire un truc très fidèle photo réaliste avec toutes les guillemets que ça comporte mmh. sans chercher à travailler la qualité de l'image en tant que telle comme le ferait un photographe qui travaille du noir et blanc qui travaille voilà en réfléchissant au grain de sa photo par exemple et effectivement, tout ça pour dire que euh, le travail sur le, le, le pixel, le travail sur euh, un rendu de, de ben, c'est pas forcément un problème. Et d'ailleurs, il y a des petits jeux indés. Là, je parlais, je parlais de paratopic, mais on a eu aussi toute une génération comme Home, euh, comme euh, comment il s'appelle ce jeu qui est un hommage à Silent Hill en, en pixel art. Euh, ça, c'est mon dernier film un spécialiste. Euh, ah avec une super bande son euh, il est juste derrière moi en plus. Bon c'est pas c'est pas c'est pas très grave. Euh, mais il y a quand même une génération de de, de jeux euh, Slender, euh nous dit le chat. Lone Survivor. Lone Survivor, Lone Survivor oui, qui fait for... ça. Qui, est oui, formid... le chat. qui est... bravo, qui est formidable et qui le a Le chat c'est vraiment tout. très intéressant et il y a eu Worst Van Death euh, du, du du développeur de Home récemment qui est aussi très intéressant parce que euh, il joue sur ce pixel art un peu cracra -cra, mais pas tant que ça et effectivement le, le... quand on est face à des, des sortes de représentations très très en bouillie de pixels littéralement mais ça marche assez bien pour pour que l'imagination fasse son travail quoi c'est quelque chose bah, voilà on voit le survivor euh, survivor worse than death euh, on est sur euh, euh, des voilà des, des idées qui fonctionnent vraiment bien euh, et c'est vrai que le, le photoréalisme c'est le problème, c'est quand on n'a pas le, les moyens pour euh, avoir un rendu qui fonctionne vraiment bien, euh, soit parce qu'on s'appelle Capcom et qu'on a des moteurs absolument dingues, euh, soit parce qu'on est Bluebird Team et que c'est incroyable qu'ils sont 8 et ils arrivent à faire un truc délirant à 8, euh, bah, la plupart du temps, même quand les bonnes intentions sont là, euh, je pense par exemple à Infliction qui est sorti récemment, qui est enfin, en tout cas sur console, euh, qui, est, qui a des pistes, qui est intéressant, mais les premières minutes c'est l'enfer, parce que qu'on Est sur ces représentations de banlieues américaines avec que des assets sortis de, directement de, des banques Unreal Engine ou ouais. euh, qu'on a vu dans 100 000 jeux avant, et euh, c'est euh, voilà avec un traitement de la lumière qui est qui est qui n'est pas très intéressant. Et sans travail, sans travail sur le grain de l'image, c'est dommage parce que le jeu a des choses à raconter. Il est mais on tombe dans un truc où euh, qui fait vraiment très scolaire dans le mauvais sens du terme.
0: Je regarde, on a aussi une question, c'est-à-dire, est-ce que ce serait possible d'imaginer. Alors là, on est un peu dans l'extrême inverse de la VR. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de questions, c'est amusant d'ailleurs de voir les questions posées au chat. On a énormément, mais je suis désolé pour tous ceux qui c'est surtout C'est beaucoup de questions qui portent sur le médium en fait. Donc la question de la VR, la question justement de la qualité de l'image, de la fidélité graphique. Et là, une question, est-ce qu'un jeu d'horreur sur un portable, c'est imaginable, ou sur un petit écran Parce que c'est vrai que la question, alors j'aime pas le mot parce qu'il est très très tarte à la crème il veut pas dire grand-chose, mais la question de l'immersion joue beaucoup quand même dans l'horreur. Et, ouais. euh, et est-ce que c'est possible d'imaginer de l'horreur sur un petit écran Il faudrait, il faudrait des, euh, des mécanismes très différents. Oui, je pense que c'est vraiment, là c'est une question de game design.
2: Je, alors moi je suis pas du tout porté sur le jeu mobile donc c'est vrai que j'ai pas d'exemple en tête, ça existe mmh. peut-être. Mmh. J'ai eu le malheur de vouloir essayer, au... il y a eu un Dead Space sur mobile, j'ai eu, malheur... eu le malheur de vouloir y jouer, c'est une catastrophe parce bon, qu'ils ont essayé de faire ça à Dead Space en petit ça ne marchait pas, ouais. euh, puis en tactile l'enfer euh, mais il euh, y a sans doute des choses à faire je sais qu'il y avait eu euh, euh, les studios euh, les éditions volumiques euh, d'Etienne Mineur a fait un projet autour de Romero euh, avec un mais c'est toujours pareil, les éditions volumiques c'est un mélange de d'utilisation de, du numérique et d'éléments de, de, en papier euh, et donc c'est un mélange de livres euh, et de d'éléments qui apparaissaient sur le smartphone autour de Romero qui étaient intéressants, était intéressant mais c'était pas un jeu vidéo au sens strict du terme euh, après je je pense qu'il faut trouver des mécaniques très spécifiques euh, peut-être euh, peut-être quelque chose de très narratif à la comment s'appelait ce jeu ah, ce jeu où on correspond avec un, un astronaute euh, Alors, il y avait quelque chose line Life, lifeline Lifeline, voilà peut-être quelque chose à la lifeline, lifeline trésorifique ben là pour le coup on pourrait jouer l'horreur Lovecraftienne euh, en étant que dans du textuel il euh, y aura peut-être quelque chose à faire mais c'est vrai que euh,
0: le, le rapport à l'écran ça pose quand même problème je pense oui. Et on a une question de Valérie 852 sur euh, l'utilisation des souterrains C'est ça change un peu la question du support euh, qu'est-ce qu'on pense de l'utilisation, enfin qu'est-ce que tu penses en l'occurrence, de l'utilisation des souterrains dans l'iconographie horrifique, avec notamment l'idée de l'écrasement, euh, éventuellement aussi l'idée de lien avec la Terre, bon ça c'est un truc qui est assez intéressant dans le, dans le cosmicisme, mais on sortirait complètement du sujet, mais, mais oui l'idée de, est-ce que le souterrain c'est une figure intéressante dans l'horreur dans le jeu d'horreur
2: notamment ah, c'est une, une figure star euh, les, toutes les thématiques qu'on retrouve dans, dans l'horreur euh, et même dans les jeux les plus contemporains qui soient, c'est des thématiques qui sont héritées de la littérature gothique du XVIIIe siècle et le souterrain c'est le lieu idéal d'enfermement, c'est le lieu qui, est, euh, qui, qui croise tous les symbolismes, on est à la fois dans quelque chose qui, euh, qui est secret, qui est caché qui éloigne de la surface du sol et qui amène euh, symboliquement vers les enfers euh, et c'est est un lieu d'enfermement, c'est un lieu où on peut se perdre euh, on pense au, au souterrain des mines et c'est pas pour rien qu'on retrouve ça dans énormément que ce soit R 4, que ça soit R4, que ça soit, euh, que ça soit euh, The Forest euh, que ça soit voilà on peut prendre des jeux récents, des jeux plus anciens euh, on va avoir des séquences en souterrain il y a ça dans Outlast aussi euh, parce que c'est on, on parlait du motif de la catabase donc cette descente aux enfers comme, comme motif narratif euh, c'est le souterrain c'est l'accès à l'au-delà c'est l'accès à l'ailleurs mais l'ailleurs, le plus angoissant qui soit parce qu'on ne sait pas où ça débouche, ça ressemble à rien, puis c'est informe. On parlait de, 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 du rapport à la matière à travers le corps, mais euh, littéralement un tunnel souterrain, on appelle ça un boyau. Euh, mmh. Donc euh, on est dans quelque chose qui symboliquement est très très fort. Non, mais
0: surtout, j'ai dit penser euh, justement avec la question sur le souterrain, à ce que tu disais sur la catabase mais quelque chose qui est tout bête ah oui la catabase c'est avec des gens posaient la question qui n'étaient pas là au début dans le dans le chat ah la catabase mince. donc c'est un motif en gros récurrent euh, de la descente aux enfers qu'on a dans des mythes mythes d'Orphée ou d'autres et moi ça m'a fait penser j'ai jamais fait le lien mais ça au roguelike. alors le roguelike, techniquement mmh. le roguelike traditionnel on va dire mmh. c'est pas un format d'horreur à proprement parler même s'il y a des roguelikes d'horreur mais c'est quand même dans une sorte de logique même chose et qui là pour le coup est vraiment très vidéoludique en plus on a la dimension de l'infini puisqu'on descend dans des des corridors généralement qui peuvent continuer jusqu'à la fin des temps ah, oui, c'est Borges aux Enfers, quoi. Il oui. y a vraiment cette dimension-là. Euh, le, le motif, on a ça dans Diablo 1, par exemple, qui est vraiment très intéressant, avec espèce de descente jusqu'aux Enfers, littéralement, euh, qui est très très présente, en effet. Euh, Julie, si tu vois des questions
1: Ah, mais il y en a trop, il y en a trop.
0: Il y en a trop, il y en a trop, <rire> voilà.
1: Et on a même pas parlé de Bloodborne, en plus. Mais bon. Euh... Mais vrai. Non, parce que tu parlais du, tu parlais du roman. Euh, go... Enfin, tu parlais du gothique du 18 e et donc, du coup, tu as aussi écrit un article sur Bloodborne pour la revue Immersion, où tu parles un peu de, de la nuit dans Bloodborne. Euh, qui a quand même une spécificité qui n'est pas juste euh, un, comment dire, un un motif esthétique qui a, qui a une mm -hmm. certaine importance euh, mais bon je vais peut-être pas te faire revenir là-dessus à cinq minutes de la fin
2: Oh bah, moi, ça, moi je suis pas pressé, ça me va hein, mais, euh... mais C'est vrai que Bloodborne je... C'est un jeu dont je parle régulièrement Quand je veux parler d'horreur Quand bien même c'est pas un jeu d'horreur à en mmh. parler Parce qu'au delà du gameplay Il a tout le Tout le descriptif de ce que peut proposer l'horreur euh, L'horreur héritée du gothique euh, Mais vraiment au sens propre du terme C'est ce qu'on appelle le roman noir du 18 e siècle mmh. euh, Qui sont des histoires D'enfermement dans des châteaux de, de catacombes à visiter Et qui sont liées esthétique très particulière et ça c'est moi c'est ce qui m'a j'étais déjà j'étais relativement intéressé par les Dark Souls c'était pas spécialement mon en termes d'univers ma ma cam et le jour où j'ai découvert Bloodborne j'ai enfin, complètement craqué euh, parce qu'on a au niveau de, le, de la représentation quelque chose qui 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 est complètement lié euh, à à la fois ce, ce, cette littérature euh, euh, 18e et en même temps à la peinture du 19e siècle il y a il y a un travail artistique absolument euh, incroyable dans, dans ce jeu et euh, euh, et qui va, ils arrivent à développer vraiment tout le catalogue de ce qui peut euh, créer de la peur et, euh, et de l'angoisse. Euh, Tel que c'est hérité dans, euh, dans le gothique et, euh, et plus une relecture romantique par-dessus. Enfin, il y a énormément de choses. On mmh. pourra en parler pendant des heures, le Bloodborne. Et euh, si ce n'est que je disais que c'est pas un jeu d'horreur, mais ce qui est très fort, et ça, c'est le propre des jeux From Software, c'est euh, que finalement, leur mécanique de jeu, elles ont beau être basées sur l'action. On est tellement dans le, avec cette fameuse difficulté, euh, voilà, oui, tant débat tant C'est intéressant
1: parce que du coup, ce que tu disais, c'est que le, le côté, euh, l'allusion au roman gothique du 18ème, elle se fait par rapport à la représentation, l'esthétique. Mais aussi par rapport au gameplay, parce que dans ces romans, il y a la notion de l'humain ramené à sa propre condition. Complètement. Et que tu retrouves en fait dans ces jeux ultra difficiles où tu dis où il faut se garder de tout triomphalisme parce que très vite, en fait, t'es
2: ramené à ta, ta faiblesse, quoi. Oui, c'est ce que j'expliquais dans l'article dans Immersion, c'est que vraiment, c'est la, 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 la notion clé dans Bloodborne, et même dans les, dans les Souls en général, c'est la, la, la notion de, de, de prétention, du, ce qu'on appelle l'hubris euh, dans, le, dans, dans, le, dans la pensée antique, c'est le, le fait de, de se sentir euh, suffisamment maître de soi, plein de pouvoir, et capable de déborder les autres, sauf que bah, dans, dans ces jeux-là, on est vite ramené à notre simple condition, et que finalement, on a beau être dans un jeu d'action, euh, on est tout aussi fragile, voire plus. Moi, je suis mort beaucoup plus de fois dans Bloodborne, que dans des jeux d'horreur, euh, oui. on, est, on est vraiment ramené à, à, peu, peu de, à vraiment très peu de choses et, euh, et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure c'est tout ça c'est enrobé dans un, dans un élément qui est vraiment ce, cette utilisation de la nuit dans Bloodborne qui sert à la fois le, le récit et mais également qui permet de, 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 de constituer tous les environnements, le vrai environnement de, de Bloodborne c'est pas Yarnam, c'est la nuit et il oui. euh, y a enfin, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue thématique il y a des choses vraiment passionnantes et
0: bien, il y a peut-être une dernière question qui serait bien pour conclure. Et est-ce qu'on. C'est Red Beer qui demande, est-ce qu'on pourrait avoir un lien vers les travaux de l'invité Ce serait de la bonne lecture pendant le confinement. C'est vrai, est-ce qu'il y a certains de tes travaux qui sont disponibles
2: il y a
1: peut-être thèse,
2: il me semble, qui est sur thèse. Oui, oui
0: alors bon, si vous
2: avez vraiment du temps à perdre pour le confinement parce que ça, ça fait quand même... <rire> euh, c'est un gros pavé mais non, mais la, la plupart des choses il euh, y a beaucoup de choses que j'ai pu écrire qui sont, qui sont accessibles en ligne, il y avait l'article sur Dead Space à l'espace, sur la revue Rest Futurae, euh, donc qui est accessible c'est des articles qui sont libres de droit euh, il suffit de taper mon nom et il y a pas mal de choses qui apparaissent il euh, y a aussi euh... ah zut, je me souviens plus mais, euh... tapez Guillaume
0: Béchelier PDF c'est bon, vous avez tout. Oui,
2: oui, non, non, mais il y a, y a, y a a un bon paquet, soit qui sont disponibles en ligne. J'ai un texte qui a été publié par l'Université de Bordeaux récemment autour de la représentation de Frankenstein, on est un peu dans les mêmes thématiques euh, dans le jeu vidéo. Euh, voilà, il j'ai pas mal de choses, j'en ai plusieurs à paraître là, c'est bon, le, le, le temps universitaire des publications c'est toujours très très long, des choses qui ont trois oui. ans d'âge et qui attendent toujours d'être en ligne, mais euh, il y a quand même pas mal de, pas mal de choses, j'en ai, ai pas écrit 150 non plus. Hein. Mais nous on, euh, on pourrait se
1: charger en tout cas de les rassembler au moment euh, de la diffusion de l'émission sur Youtube comme. Oui, c'est une bonne idée. Vous les on, me,
0: on mettra tout ça dans les commentaires sur YouTube. Mm. Euh, dire aussi, c'est vrai qu'on a C'est un, 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 un livre dont on a beaucoup parlé, c'est la recherche philosophique sur l'origine de nos idées sur le du sublime et du beau de Burke. Tout et à fait. N'hésitez euh, pas à le lire, parce que c'est vraiment, euh, contrairement à ce que Kant a fait écrire sur le sublime, alors même si je sais que Julie m'a dit, quand on a dit qu'on parlerait de l'espace, je ne peux pas parler de l'espace sans parler de Kant. Alors qu'elle m'a dit ça, j'ai eu très ah peur. Ah oui, c'est vrai
1: que je n'ai même pas parlé de Kant, d'ailleurs. Euh, oui, <rire>
0: mais... On parlera de Kant la prochaine fois. Et donc, enfin, Kant disait Kant, La nuit sublime, euh... le jour
1: est beau. Voilà, on, on se contentera de cette citation affichée dans vos toilettes. C'est Ça, ça, est ça
0: très, résume très, bien très la situation. <rire> et, euh, et donc, Burke, justement, lisez-le. Pareil, là, c'est libre de droit. C'est dans le domaine public, ça se trouve sur Wikisource et tout. Euh, lisez-le parce que c'est court, c'est très facile à lire, même sans avoir un background euh, philo ou d'être. C'est très intéressant ouais. parce que toutes les idées, quelque part, modernes et plus même, enfin. Les idées qui sont devenues celles du romantisme et après de la modernité, enfin de notre modernité, postmodernité sur l'horreur sont quand même déjà en germe là-dedans. C'est vraiment très très intéressant à lire. Complètement. Ouais. Sur ce, est-ce qu'on a des choses à ajouter? Guillaume, si tu veux conclure, ah bah, euh, peut-être bon, sur je... ce que tu fais maintenant ou sur ouais. tes... Euh, ou les articles à venir, à venir, en tout hein. cas
2: ceux dont tu peux parler. Oh bah, je... Non, il n'y a pas de NDA, donc ça c'est formidable. Euh... Bah, J'ai des choses à venir en ligne, un article, bah, on reste dans la thématique sur... Euh... Euh... Le... ah ça y est, ça m'échappe ça c'est la fatigue euh, <rire> l'imaginaire des espaces clos qui sera publié par l'université de Bordeaux dans, qui devrait être en ligne, qui ne l'est pas mais est qu ouais, qui est complètement d'actualité où je parle ben, à peu près de ce qu'on vient d'évoquer euh, j'ai essentiellement des choses sur l'horreur j'ai un, un texte qui vient d'être publié sur le site Kenefanos, qui est un site québécois euh, sur Métro, donc on est toujours dans l'enfermement, mmh. sur la série de jeux Métro. Euh, et euh, j'ai, alors là ça sera, sera pas en ligne, mais j'ai un texte sur, alors ça change un tout petit peu, sur Deus Ex, qui va oh. être publié euh, au, justement au Québec, euh, par les presses universitaires euh, au Québec, et euh, qui traite, bon je traite toujours du corps, hein, parce que l'avantage c'est que, que, que j'ai l'axe transhumanisme avec Deus Ex, sexe, je, tra je traite essentiellement, désolé pour les fans hardcore, je parle essentiellement des, des deux épisodes récents.
0: c'est pas mal, et puis il y a beaucoup de choses à dire, et puis de toute façon on va me parler des récents, c'est aussi parler des précédents, alors il y a des questions oui. dans le chat oui. pour, euh, sur Burke. alors le titre exact du livre que j'ai là, vous voyez c'est pas est... épais, encore il y a toute la préface dedans, donc c'est beaucoup moins épais que ça, en vrai, c'est « Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau ». Et euh, vous tapez Burke, B-U-R-K-E, sublime, vous le trouverez sans problème. Et s'il y, y a des lecteurs hein, un peu plus
2: hardcore qui sont versés dans la philosophie, si vous voulez le livre ultime sur ce, la question du sublime euh, à mes yeux, c'est un livre qui s'appelle Fiat Lux de Baldine Saint Girons. Alors ça, c'est un énorme pavé. C'était sa thèse. Hein. Euh, c'est une thèse de philosophie euh, sur la question du sublime. Et si vous arrivez à traverser ce livre-là, vous savez tout sur le sublime. Tout, tout. Mais c'est ce <rire> le peu sublime le pour les nuls. Mais c'est un peu le, euh, non, c'est l'inverse. C'est plutôt le dark souls du sublime. <rire> D'accord, ok. <rire>
0: Eh bien, de toute façon, je pense qu'on aura d'autres idées de lecture qui nous reviendront, euh, parce qu'il y, y, bon, y a une énorme bibliographie à faire sur la question, euh, oui. notamment du monstre. Il y a un bouquin que tu cites beaucoup, notamment. On va faire toute la bibliographie pour oui, finir. Clair. Euh, dans ta thèse. Et on va un te bouquin faire la les, les Qui s'appelle Phénoménologie oh, oui. des corps monstrueux. Ah, et oui. Qui lui essaie de décrire ce qu'on ressent quand on est face à un corps monstrueux. Par exemple, quand on voit un corps amputé, notre, notre imaginaire, enfin notre, notre esprit va chercher à imaginer le bras, et à un moment, il va tomber sur ce qui manque. Et on va voir ce qui manque, comme il c'était présent. Enfin, c'est fascinant comme bouquin. Il y a toute une, bio, une biographie mmh. à faire là-dessus. Ah Mais oui, c'est certain. On postera des liens peut-être en complément oh oui, sur sans la problème. Pardon Je disais sans problème, je pourrais donner des liens. Ah bah nickel eh ben écoute, on fera, on fera ça après. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Oh ouais, bah. merci
1: énormément. Hein. Avec on a eu 550 spectateurs sur cette Chouette. émission. Alors ouais. c'était une
0: première, que c'était fait avec les moyens du bord, avec Manson qui coupait, avec Guillaume qui surchauffait. <rire> c'était euh, admirable. Et alors, monsieur Chat, à la réalisation, Oui. merci, Chat, vraiment. Euh... Incroyable, un truc de fou. <rire> notre que... et, dans la nuit. et à la technique aussi, je le remercie pour
2: tous les, les réglages avant l'émission. Ça a été toute une histoire. Ah, oui, non, mais là, c'est.
0: Euh, à ce niveau-là, c'est du génie, c'est du sublime. Voilà, J'ai un setup de fou, là. Ouais. donc il y a vraiment une chose absolument incroyable en tout cas si ça vous a plu, euh, sachez qu'on va essayer mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas d'en faire une, euh, un rendez-vous mensuel euh, alors on ne parlera pas il y a des gens qui demandaient est-ce que vous faites la suite sur le même sujet avec un autre invité non on ne va pas parler d'horreur à chaque fois alors, moi je pourrais parler d'horreur à chaque fois mais on ne va ouais, peut bah, pas non mais... plus être totalement uniquement dans les marottes <rire> on, donc, va euh, de on va parler choses. il y aura beaucoup de choses à dire, il y a des gens qui vont nous parler par exemple du modding du détournement de jeu. Euh, des liens entre jeux vidéo et théâtre des, la dimension politique du jeu vidéo aussi, il enfin, y a beaucoup beaucoup de choses à creuser et l'avantage on l'a dit en début en parlant des game studies c'est que c'est un domaine qui est ultra pluridisciplinaire où on pourra faire venir des sociologues, des psychologues, des psychanalystes des, des littéraires des, des journalistes aussi parce qu'il y a des gens qui notamment j'ai découvert ça en Belgique, ils ont une approche très universitaire du journalisme, plus que la nôtre, oui. j'ai l'impression, avec des gens qui travaillent là-dessus. Et on pourrait faire quelque chose, justement, sur le journalisme de jeux vidéo. Bon, là, ce serait très narcissique de ma part. Mais il y a beaucoup <rire> de choses à dire sur la, la, la forme du journalisme de jeux vidéo. La prochaine émission sur Sébom. Voilà, sur <rire> moi, à ma gloire. Euh, non, 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 mais, euh, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup mieux. Ce sera probablement quelqu'un du liège Game Lab la prochaine fois. On est en train de voir comment on va Chouette. organiser ça. Mais pas sur le journalisme de jeux vidéo. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir suivi. Euh, merci infiniment, Guillaume, d'avoir suivi. Merci beaucoup, Guillaume. Vraiment, Grand merci pour l'invitation Merci à toi, Julie, même si je sais que parler de Kant est toujours un plaisir pour toi.
2: <rire> merci beaucoup, hein, vraiment, c'était un plaisir pour moi.
0: Eh bien écoutez, à bientôt, merci de nous avoir suivis, et encore une fois, merci à Monsieur Chat qui a fait un des miracles avec les trois bouts de ficelle qu'on lui a fournis. Clair. Merci beaucoup. Salut à tous et à la prochaine. Salut. Au revoir, bonne soirée.